0: Zdravíc lidi, dneska tady vítám ctěného hosta Urzu, anarchokapitalistu a propagátora anarchokapitalismu.
1: Zdravím a zdravím
0: i všechny diváky. Urzo, mohl bys nám říct hned na začátek, o čem je anarchokapitalismus, jen tak v rychlosti, aby jsme hmm. to věděli, kdyby náhodou nějaký divák anarchokapitalismus neznal?
1: Anarchokapitalismus je celkem jednoduchá myšlenka, která má poměrně potom zásadní konsekvence. Základ anarchokapitalismu je princip neagrese, k vlastnickým právům a z toho potom plyne, že všechny vztahy by měly být zřízeny obou dobrovolností, což znamená, že by nikdo neměl být nucen mít nějaký vztah nebo transakce s někým, s kým si nepřeje. Dočož ale anarchokapitalisti na rozdíl od většiny lidí počítají i stát, což znamená, že taková instituce, která ty lidi nutí vlastně do, do transakcí, by, by neměla existovat, respektive měla by fungovat tak, aby nenutila. E, Dál by se dal principně, e, Dál by se dalo kapitalismus popsat jako úplná demonopolizace, což znamená zase m, jsme zvyklí na to, že lidi monopoly nazývají nějaký třeba velký technologický giganty a podobně a jiný dominantní hráče, ale skutečně monopoly je vlastně jenom ten stát, který má jediný jako Všechny ty Velké firmy, jako konkurence aspoň mají. Mm. A kdyby dělali něco špatně, tak ta konkurence je okamžitě strčí do kapsy. To občas vidíme, když nějaká i ta velká korporace něco udělá blbě, tak prostě padne. A třeba ten příklad Nokia byl takový docela dobrý. A, ale jejich, jejich víc. A vlastně stát ale tu svoji konkurenci buď licencuje, nebo ji přímo z nějakých odvětví vyřazuje, což potom znamená, že poskytuje drahé a nekvalitní služby a celkem nic tím nelze dělat, protože ten člověk nemůže jednaký jít konkurence a nemůže ani provést opt-out. Dalším způsobem, jak bych anarchokapitalismus popsal, je vlastně úplná decentralizace, což znamená, že neznamená to, že by každý člověk si musel všechno řešit a dělat sám, ale znamená to, že řekněme, že prostě člověk se může s ostatníma Nějakým způsobem spolupracovat, může s nimi uzavírat dohody, můžou vytvářet i nějaké struktury, firmy a podobně, ale zase nikdo by do toho neměl být nucen. A každý může delegovat své práva na jiného, ale nikdo nemůže delegovat cizí práva. Mm. Což znamená, že já můžu delegovat na jiného starosti o moje zdraví, ale ne už o zdraví mého souseda. Já můžu delegovat na jiného, já nevím, třeba vzdělávání mých dětí, ale ne vzdělávání cizích dětí. A poslední způsob, jak anarchokapitalismus popsat, je asi. Právo na sebeurčení dovedený až na úroveň jednotlivce a nikoli v národů, protože v mezinárodním právu je právo na sebeurčení mm-hmm. pro národ, ale anarchokapitalisti říkají, že není důvod, aby to byl celý národ, že už by to právo na sebeurčení měl mít každý jedinec. A <coughs> princip subsidiarity opět dovedený až do vlastně na jedince, že princip subsidiarity říká, že každý problém by měl být rozhodován na, nejnižším, na nejnižší úrovni, kde to jde, a anarchokapitalisti tvrdí, že to znamená na úrovni jednotlivce. Mm-hmm. Opět neznamená to, že by. Každý jednotlivec měl být schopen se o všechno postarat, ale znamená to, že ti jednotlivci by spolu mohli kooperovat a tvořit tak velký celek, jaký chtějí, ale nikdo by nebyl povinen se účastnit. Jasně.
0: Díky za takový krátký uvedení pro ty diváky, kteří by náhodou o anarchokapitalismu ještě doteď neslyšeli. Já jenom, abych uvedl ještě pro svoje diváky, proč jsem si tě sem dneska pozval. Já jsem o anarchokapitalismu ještě zhruba tři roky zpátky vůbec nevěděl. A dozvěděl jsem se o tom čistě náhodou tím, že jsem koukal na zviračy a pořádně tam vyskakovalo video s tebou a říkal jsem si: Nějaký týpek v a uh, ještě nějaký anarchokapitalismus, anarchie, co to má být, prostě se na to nebudu dívat. Ale ty, YouTube mě to furt doporučoval a doporučoval, až jsem se teda na to jednou podíval. To udělal dobře YouTube. <laughs> a. a... Od té doby mě to jako strašně překvapilo, za první tím, že to byl asi první host Urza uh, u zvědátorů, který uh, bych řekl, že je trochu jako vyvedl z míry.
1: Já myslím, že jsem tam byl první host, ne? Možná
0: první host? Já, já nevím, možná byl z první host, ale já jsem to možná viděl trošku zpátky, já, takže, takže mě strašně překvapilo, že většinou ti zvedátoři jako na všechno mají už tři, jako tři argumenty zodpovězené dopředu. A ve chvíli, když oni ti položili nějakou otázku, tak ty jsi jim odpověděla, oni nebyli schopni na to jako moc uh, rychle reagovat. A nakonec ten rozhovor skončil teda tím, že, uh, že se budu muset na nějaký příští připravit více, což mě to jako strašně překvapilo. A... Já
1: jsem mimochodem pak Martina Rutu ještě u sebe ve studiu dokonce dvakrát a mně se strašně líbí s ním debatovat no. a já si ho moc vážím jako člověka, protože se mi fakt líbí, že on... Je skepticky, kriticky uvažující jedinec, je velice logický a strašně mě baví, že se snad na žádných závěrech neschodneme. A i když máme velice podobné postupy uvažování, tak je pro mě hrozně dobrý vidět, že vlastně docházíme k, vlastně v podstatě ve všem k úplně odlišným
0: závěrům. No, to poslední video, myslím, právě když, když jsem to tam měl ve studiu, tak to mě právě nakonec dost překvapilo, že i přesto, že on jako sám sebe považuje za hodně logický člověka, tak to taky nakonec jako uzavřel, že spoustu těch jeho pohledů jsou vyloženě jako pocitový.
1: Tak ono, já si myslím, a řekl bych, že většina lidí si to třeba nepřipouští, ale myslím si, že nás všechny, včetně i hodně logicky uvažujících jedinců, extrémně moc ovlivňují naše emoce a to jediné, co s tím můžeme dělat, je připustit si to, že se to děje. Protože myslím si, že je vidět, že spousta lidí, když přijde nějakou tematiku, tak se s nimi můžu o tom bavit, oni mi dají nějaké argumenty. A kdyby ten jejich postoj nebyl založený na emocích, tak v momentě, kdy člověk ty argumenty vyvrátí, tak teoreticky ten, kdo ten postoj má, by ho měl okamžitě změnit. Hmm. Ale vzhledem k tomu, že tohle to vidíme spíš mín, nebo skoro vůbec, jako občas se to stane, ale minimálně, tak potom je z toho podle mě zjevný, že ty postoje lidí vychází často z emocí nebo pocitu, nebo z nějaké intuice, jako zkušenosti a podobně. A myslím si, že jako je to krásně vidět na mě i Martinu Rotovi, kdy hmm. oba dva jsme podle mě jako snažíme se být intelektuálně poctiví a oba dva jsme logicky myslící, přesto docházíme k úplně odlišným závěrům a je to podle mě proto, že každý si díváme na svět jiným paradigmatem a tohle dělá strašně moc.
0: Hmm. Dobře. Vlastně ještě bych uzavřel tu svoji myšlenku a díky tomu, že jsem se teda dozvěděl o tobě a o anarchokapitalismu, tak považuji tady tu svou změnu svého myšlení o ekonomii a podobně a dost jako takovej odrazový můstek k tomu, aby se mě v investování dařilo tak, jak se mě daří. Protože, a
1: ty jsi anarchokapitalista?
0: No, jako... Asi jo, ale <laughs> úplně, úplně jako si v tom nejsem jistý právě, protože mám tady pár, pak na tebe pár otázek a, a třeba, když už teda o tom mluvíme, tak a, pořád se nejsou rozhodle, jako jestli by bylo dobrý, když by ten teoreticky nějaká anarchokapitalistická společnost a, neměla armádu. Jo, jakože z jedné strany znám ten tvůj názor, ve chvíli, kdy ta společnost má tu armádu, tak ji může někdo převzít a použít ji proti ním, ale na druhou stranu bez té armády mě zase přijde jako taková strašně zranitelná ta společnost.
1: Já nemyslím, že by anarchokapitalistická společnost neměla vůbec žádnou armádu v žádném hmm. případě. Umím si představit, že v době hodně velkého míru by třeba ta armáda byla malá, Případně v té společnosti by určitě byly nějaké bezpečnostní agentury, které by musely zajišťovat vnitřní bezpečnost. Uh-huh. A tyhle samozřejmě je určitě rozdíl mezi něčím jako je policie nebo bezpečnostní agentura a něčím jako je armáda. Ale zase pořád jsou to nějaké ozbrojené složky, které můžou být použitý třeba jako domobrana a podobně. Takže jednak je tu možnost, že by existovaly, že by existovaly nějaký právě tyhle ty řekněme bezpečnostní agentury, které by měly svoje složky, které by fungovaly jako domobrany. Za další není vyloučeno, že by existovala nějaká fakt jako i třeba armáda, hmm. která jedinice tak by musela být placena dobrovolně. Nebo by mohly existovat nějaké soukromí armády. Vidíme i jako ze světa, že, že občas prostě jako oni ty armády jsou státní, takže těch soukromých je spíš méně, ale prostě občas se vyskytují někde soukromí armády, které jsou, jsou používané. A tím pádem, jako myslím si, že je pravda, že státy mají svoje armády a drtivá většina armád na světě je státních a nemyslím si, že je to nutně jediná možnost. Čímž neříkám, jestli by anarchokapitalistická společnost měla nebo neměla armádu, mohlo by to vypadat spoustou způsobů, hmm. ale rozhodně bych to jako nevylučoval n že bych jako neřekl anarcho-kapitalistická, anarchokapitalistická společnost nemá armádu. Tohle bych takhle asi nevyslovil.
0: Jasně, no. Hmm. <kly> jako, když se nad tím člověk zamyslí takhle, tak potom moc nedává jako smysl vůbec, aby ten stát nějak existoval a vybíral ty daně, protože uh, teoreticky ta společnost je schopná pozbírat velmi rychle ty peníze na získání nějakých těch nebo vyzbrojení nějakých těch ozbrojených složek a jinde. Když teda mluvíme o tom uh, o té armádě, tak trošku jsme přeskočili, než jsme to měla plánovaný, ale to to vedí. Uh, co se mně třeba líbí jako jako stát který mně přijde uh, strašně zajímavý uh, tím jak, uh, jak jako neutrální nebo nestraný v spoustě válčních konfliktů je Švýcarsko hlavně třeba uh, jsem se díval na druhou světovou válku, že oni vlastně všechny ty státy po celé Evropě se buď přidali k nacizmu nebo proti nacizmu a jen Švýcarsko furt zůstalo jako souborný Čím si myslí, že, že jako tohodle dosahují? Nebo jak, jak je možný, že, že to dosahují? A jestli by třeba mohla ta nějaká anarkokapitalistická společnost taky využívat takovýhle možnosti, jaký využívá to Švýcarsko?
1: Hmm. Asi by záleželo na nějakých historických souvislostech a nemyslím si, že ani jakákoliv země může být taková nestraná. Ty, to Švýcarsko je nestrané hodně kvůli ekonomické situace, kvůli bankám. A nemyslím si, že každá země má tuhle možnost, protože bych řekl, že já nevím, kdyby Česká republika ve druhé světové válce řekla, my chceme být nestranný, tak by stejně uh, se stala v součástí Třetí říše. Takže si nemyslím, že nějaká neutralita je vždycky všude možná, ale samozřejmě ta anarchokapitalistická společnost by k tomu víc inklinovala z toho důvodu, že politici v jednotlivých státech mají můžou vést války, který oni sami neplatí. Mm. Jinými slovy platí to daňový poplatník, ale o té válce rozhoduje ten politik. A válka je dost drahá záležitost a přesně proto, že státy fungují na principu, že platí to někdo jiný, než ten, kdo o tom rozhoduje a potom do historie se zapisuje ten, kdo rozhoduje, tak je to vedení války za cizí peníze. A proti tomu, kdyby ta státní struktura tam nebyla a byly by tam vlastně soukromí firmy, tak oni by taky teoreticky mohli vést válku, ale neplatilo by jim to někdo jiný, Oni by tu válku museli vést vlastních peněz. Což neznamená, že by ji nevedli, ale rozhodně jejich incentiva k tomu bude mnohem slabší, než u toho státu, kde o tom rozhodují ty politici. Což znamená, že snad těch firm být nějakým způsobem neutrální. Ne- neříkám, že to tak vždycky musí mhm. být, ale jako statisticky bude podle mě větší.
0: Jasně, no, protože z té války většinou jako nikdo moc nic nezíská.
1: Tak on no. někdy získá, ale jako Nejde asi říct, že někdo z války nic nezíská, Protože jsou války, z kterých někdo získá a zejména ti vůdci těch válek v těch státech z nich získávají nějaký osobní prospěch. Často jsou to lidi, kteří jsou nějakým způsobem megalomani nebo se chtějí zapsat do historie nebo mají nějaké jako pohnutky, já nevím, jako Hitler, který měl sen o nějakém národu, Putin, který má sen o nějakém jiném národu a, nebo národu o nějakém sovětském svazu. Hmm. A vlastně ty, ty jednotliví vůdci mají nějaké svoje prostě motivace osobní. A ty motivace často bývají spojený s tím, že oni se chtějí nějak zapsat do historie a že jsou to nějací megalomani. No a potom na to doplácejí ti ostatní. A proti tomu zase, když někdo vede nějakou firmu, tak se snaží být spíš úspěšný na poli ekonomickém, k čemu samozřejmě by mu mohlo i nějaký válčení teoreticky dopomoc, ale je to pro něj právě náklad. Takže ne, neříkám, že by to neudělal, protože by určitě někdo mohl a mohl by tím i něco získat, i ekonomicky, ale je tam pořád ten náklad, který musí nést ten vlastník sám o sobě, zatímco ten vládce toho státu, tak mu to platí ty občaní,
0: Jo, dovedu si představit situaci, kdyby byla nějaká země jako hodně vojensky slabá, strašně bohatá, vedle toho by jo, byla nesla. chudá, ale vojensky no. zase hodně silná, tak pak kdyby už zabrali, by tam byl tak...
1: nějaký ještě ropy nebo něco takového, tak by mohli no, no, obsadit. No. Jo, tak
0: to by, to by se mohlo, da- nebo to by mohlo dávat i ekonomický smysl. No.
1: A tak ono samozřejmě se to snaží dělat i státy, že jo? Ne, ne, ne vždycky to třeba vyjde, ale když se podíváme třeba na Kuwait, tak tam taky byl pokus o obsažení, který se třeba nepovedl. Nebo i
0: to Rusko vlastně. Nebo tam, Rusko na Ukrajinu. Kuliplinu z částí a tak, že jo. To si,
1: jako, nechci úplně dělat nějakou tady velkou analýzu války na Ukrajině a nemyslím si, jako, nemyslím si, že by tam šlo primárně o, o to, že by jako Putin chtěl Ukrajinu zabrat z nějakých ekonomických důvodů. Myslím si, že daleko spíš to budou právě nějaký ty důvody, nějaký ty ego důvody, nějaká ta snaha zapsat se do historie, řekněme prostě nějaký jako ta návaznost, on to jako hodně takhle říká, samozřejmě to nemusí být jeho, jeho skutečný důvody a může toho být víc, může, může tam být nějaký prostě obsazování přístavu, protože Rusko nemá kde si opravovat ty své velké lodě a tak, takže spíš bych tam viděl takovýhle zájmy než jako čistě ekonomický.
0: No, to je, je to komplikované. Mm-hmm. <laughs> tak uh, pojďme radši uh, od války, protože uh, to je...
1: Ale ta... samozřejmě to nevylučuji, já, já prostě nevidím nikomu do hlavy, takže... Uh,
0: zpátky teda k tomu, proč uh, já beru ten anarcho kapitalismus, jakože mě hodně pomohl. Uh, podle mě, nebo já vnímám anarcho kapitalismus jako takový pohled na nejčistější formu trhu, jak by mohla být. A uh, Moment, kdy člověk začne přemýšlet nad aj investováním nebo na nějakýma společnostma právě z tady tohohle pohledu, tak si podle mě daleko líp je schopný uvědomit nějaké opravdu konkurenční výhody a další takovéhle věci. Protože, jak se někdy říká, jako trvalé udržitelná konkurenční výhoda, vysek třeba popisoval nějaký ten, ten případ, a teď nevím, to byl, myslím, Rothschild, nebo... Standard Oil. No, s tím, tím petrolejem.
1: No, jo, on... Mám tady říct? Klidně, no, jo. No, no, tak on vlastně měl největší impérium na výrobu petroleje mm-hmm. a jmenoval se to Standard Oil. A asi... Což,
0: promiň, že tě do toho skáču, což jako většinou ta velikost právě hodně lidí pod tím vnímá jako silnou konkurenční výhodu.
1: A ona byla on tu velikost používal jako silnou konkurenční výhodu a dělal to, že vlastně dělal vlastně všechny ty věci, které jsou dneska zakázané. Jednak skupoval konkurenci, to teda zakázaný není, ale prostě přesně nastavoval dumpingové ceny, potom je nějak zvyšoval, dělal přesně takový různé dohody, jako že třeba zaplatil železnici za to, že budou převážet exkluzivně jenom no. jeho, jeho produkty a že nebudou pomáhat jeho konkurenci a prostě dělal, dělal všechny tyhle ty věci a samozřejmě to všechny štvalo, a z... ale někteří potom přišli na to, jak to chytře využívat, protože bylo legrační, že třeba někteří, uh, jeho ta jeho konkurence pořád vznikala mm-hmm. a on je vždycky zničil, jakože ta konkurence vznikala všude možně, a on tam vždycky snížil tu cenu úplně tak, aby ta konkurence, aby ji nechal vykrvácet a potom ji zkoupil. Čehož potom začali využívat některý jako jiný podnikatelé, který vlastně postavili uh, svoji továrnu, svoji rafinery a stavili už s tím, že to, co udělají, je, že jí prodají tomu hmm. ldovi, takže oni na, na tom potom vydělávali, že už rovnou... A to se pak našlo právě jako ty záběrky. víc lidí to napadlo, že prostě, hele, my tady budeme jakože konkurovat, ale to, co nechceme, být mu konkurenci, ale chceme něco vystavit a pak mu to prodat a vydělat na tom. Takže tohle to bylo z těch obchodníků. Ale co bylo mnohem zajímavější, že i když se děli všechny tyhle ty věci, a děli se fakt ve velkým, a byly to všechny takové ty brutální, jak se dneska říká, ty špinavý biznisové praktiky, mm-hmm. že prostě fakt jako zaplatíš železnici, aby nepřevážela konkurenci, že prodáváš za cenu, která se ti absolutně nemůže vyplatit tak jednak na tom ještě nějaký lidi vydělávali tím způsobem, že oni mu konkurovali potom často jeho vlastníma produktama, což znamená, že on někde snížil tu cenu a to, co někteří lidi dělali, byli, že to tam vykupovali a vozili to jinam a konkurovali tam jemu produktama, který koupili vhodněj, takže třeba jako takhle. Ale ten výsledek toho všeho byl naprosto geniální a to, že cena toho petrole šla celou dobu rapidně dolů a on měl v, největší, jako v tom největším rozmachu měl asi 96% trhu. To, co dělal za celou tu dobu, co budoval tohleto imperium, bylo, že neustále snižoval cenu petroleje. A je na tom krásně vidět, tak prostě vždycky je takový ten argument, jako a co když to někdo skoupí a zničí o konkurenci a pak zvýší ceny? Ono se to dělo, on se o to snažil, ale to, co se potom jako dělo reálně, bylo, že on někde ničil konkurenci nízkými cenami, jinde se je pokusil zvednout, ale lidi převáželi ten petrolej z místa na místo. V momentě, kdy to zvýšil moc všude, tak mu tam ta konkurence začala hmm. růst. Takže prostě tam bylo to extrémně drahý kapitalistický, drahý kapitalistický prostředí. On jako na tom brutálně profitoval, a zároveň všichni zákazníci na tom profitovali. A my můžeme jako kolikrát soudit, jako, že to je hrozný, že by se tohle nemělo dělat a podobně, ale to, co se potom stalo, bylo, že to fakt pomohlo těm lidem a že za těch 20 let, co budoval to impérium, ta cena toho Petrolea klesá, já se to teď už jako nepamatuju přesně z hlavy, ale jako, že fakt třeba jako několikanásobně. A potom mu to vláda uh, rozdělila, že, že prostě řekli, že používáte nekalé praktiky a že, že to nemůže a že má monopol. A což je docela vtipný, když stát někomu říká, že má monopol, protože ten ročil ten monopol, ten monopol reálně neměl, protože mu tam vzniká konkurence hmm. a musel s ní něco dělat. A proti tomu ta vláda ten monopol má, protože. A to, to je hrozně důležité si uvědomit, jako spousta lidí řekne, ale tak přece, jestli už je to jako monopol státu, který tam má 100%, a nebo někdo, kdo tam má 96%, to už přece není rozdíl. To, jestli někdo má někde 100% nebo 96%, není rozdíl. To, co je rozdíl, jestli má těch 96%, protože je tak dobrý. A válcuje ty ostatní kvalitou služeb a cenama. A nebo, jestli má těch 100% proto, že má nějakou licenci, kterou mu dal stát, a nebo je to přímo stát a má zakázanou konkurenci. Tam, kde on musí si neustále hlídat tu konkurenci, tak musí pořád něco dělat s cenama, pořád zlepšovat služby a tak. A on pak měl ty obrovské úspory z rozsahu, který využíval, a potom, když ho teda rozdělili a kongres rozhodl o tom, že se z těch firm stane, z toho standardového stane několik firm, takže je rozřezali, nevím nakolik, to si teď nepamatuju, je to určitě na Wikipedii, mm. tak potom začaly stoupat ceny petroleje. A přesně to ukazuje, že ten státní zásah udělal to, že zatímco ten kapitalista dělal všechny ty zlý věci, které teoreticky měly poškozovat zákazníky, tak snižoval cenu. A potom přišel ten hodný stát, který pomohl zákazníkům, rozřezal ten velký monopol a se šly nahoru.
0: Vlastně tady na tomhle příkladu já jsem potom nad ním hodněm přemýšlel a já právě tím pádem v podstatě nevidím jako ten tu monopolní sílu, jakože by to fakt byla nějaká síla. Jo, samozřejmě jsou tam obrovské úspory z rozsahu a takovýhle věci a může využívat nějaký takovýhle dumpingový ceny, ale ve finále jako za mě ty dumpingové ceny ani moc nedávají smysl, protože ve chvíli, kdy ta obrovská firma má třeba to 90% pokrytí v nějakým tom regionu a vytvoří se tam konkurence a to začne jako uh, mu tam růst, tak ve chvíli, kdy on chce jako snížit ty ceny, aby byly dumpingové a tím tu konkurenci zničil, tak bude prodělávat strašně moc, protože bude muset pro těch 90% zákazníků snížit ty ceny. Zatímco ta konkurence bude prodělávat ve srovnání s ním úplně to, protože, nebo jako ona pro tu firmu to bude jako obrovská ztráta, protože on to prostě zlikviduje. Ale jakože v absolutních hodnotách si myslím, že ten monopol vlastně vydělá, prodělá víc, než ta malinká firma, protože ona takhle třeba na tisíci produktech bude bude muset snížit ceny, zatímco ten monopol třeba na tisících produktech bude muset snížit Já bych ti
1: tady trochu oponoval. Jednak bych oponoval, nebo to ani není asi oponování to první, je to spíš, já bych to spíš, já dělám velký rozdíl, neříkám, že to tak máš dělat taky, ale já dělám velký rozdíl mezi tím, když je něco monopol a když je něco dominantní Monopol, Protože podle mě ten rozdíl je obrovský a nazývat to obojím jedním slovem je možný a většinou se to tak děje, ale mně to přijde <coughs> zavádějící, protože monopol je podle mě fakt ten, který má 100% trhu a nemá ani potenciální konkurenci, respektive prostě stát dává licence, nebo je to přímo stát v, t- v tom odvětví. Samozřejmě by to teoreticky nemuselo být stát, mohlo by to být mafie nebo, nebo tak, ale prostě je to, že ta konkurence je vytlačovaná z trhu jako násilím, že prostě nesmí a když jo, tak bude fyzicky zlikvidována. Oproti tomu, když to není vytlačovaný takhle násilně, ale je to vytlačované ve smyslu jako ekonomickýma způsobima, tak tam se typicky děje to, že pořád probíhá ten konkurenční boj, byť v něm má někdo obrovskou výhodu. A tím, že probíhá ten konkurenční boj, tam podle mě není monopol a je to jenom dominantní hráč, ale jako samozřejmě může tomu říkat, jak chceš, jenom jsem chtěla tohle pro diváky zmínit. A z toho, co si říkal potom, no, já myslím, že ty damikové ceny se vyplatí už proto, že ten standard tohoto dělal. A vyplatili se, vyplatili se mu, hmm. protože on prostě tam snížil ty ceny, sice na tom nějakou dobu prodával, ale potom mohl tu konkurenci koupit. A potom tam zase vydělával. Ale ne tím způsobem, že by tam natáhnul ty ceny nějak hrozně nahoru, ale spíš tím způsobem, že nakoupil tu konkurenci a měl další úspory z rozsahu. A v podstatě bych jako neřekl, že se nevyplatí dumpingové ceny, řekl bych, že se můžou vyplatit v některých chvílích, ale samozřejmě to má tu nevýhodu, že... Přesně přes to, co jsi říkal. A druhou věc, kdybych ti ještě oponoval, říkal si, že jako pochybněš tu sílu monopolu, já bych hmm. tam řekl, sílu dominantního hráče. Ještě je jeden případ, a ono to nic nemění podle mě na tom východisku a na tom závěru, ale je podle mě ještě případ tam, kde máš síťový efekt.
0: Hmm.
1: Jako třeba na sociálních sítích, nebo, nebo na nějakým, já nevím, Telefonním operátoru, který by nepropojoval ty ostatní a podobně, tak tam, kde máš síťový efekt, tak tam vlastně ta velikost dělá nejenom úspory z rozsahu, ale dělá ještě tohle. A tam je ta výhoda potom ještě mnohem markantnější, což potom vede samozřejmě k tomu, že ten, kdo má ještě výhodu toho síťového efektu, si může dovolit víc. Ještě víc než ten, čili ten, kdo prodává petrolej, mm-hmm. si může dovolit něco, ale nemá, ten má sice úspory z rozsahu a nemá síťový efekt. Kdo má sociální síť, tak si může do, a mají. Dominantní, tak si může dovolit ještě mnohem víc než ten, ten ale stejně. U všeho platí, že když si dovolí příliš mnoho a začnou těm zákazníkům už pak vyloženě nevyhovovat, nebo začnou být nějak úplně jako nechutně drahý, nebo prostě dělat věci, s kterými to lidi fakt nesouhlasí, tak potom se to začne zvrávat. A spousta lidí na to řekne, ale Facebook dělá věci, s kterýma nesouhlasím. No, ale nedělá věci, s kterými nesouhlasí nějaká drtivá většina těch uživatelů. Jo, je taková ta debata. Prostě Facebook blokuje účty. Jasně, blokuje nějaké účty za politické názory, ale je potřeba si uvědomit, že jako 90... Jako já taky používám ten Facebook na politi- propagaci mm-hmm. nějakých politických stanovisek, ale jsme menšina a prostě 90% lidí jako používá Facebook na fotky kočiček a jídla. A těm jako vlastně jedno, jestli tam budou blokovat republikány, demokraty <laughs> nebo anarchokapitalisty.
0: Jasně. A jak jsi tam si těmi efektu, Já si nemyslím, že ten je jenom na těch sociálních sítích, ale třeba podle mě i takový Netflix vlastně taky trochu benefituje z toho síťového efektu, protože ve chvíli, kdy on vytvoří nějaký ten film a ten se někomu líbí, tak si ti lidi o něm budou chtít povídat a potom budou motivovaní vlastně si to taky pořídit, ten Netflix, aby se na něho podívali a mohli si o něm s těma ostatníma lidmi povídat.
1: Plus myslím, že Netflix má zejména obrovský úspory z rozsahu, to mnohem, větší, než by měl, mnohem větší, než by měl ten, kdo vyrábí petrolej. Protože uh-huh. když vyrábíš petrolej, tak jako můžeš úspory z rozsahu strhnout prostě na klidně polovinu nebo takhle. A ten Netflix to má jako řádově, což znamená, že jeho furt stejně stojí vyprodukovat film. On nemá ale potom... žádný variabilní náklad. No, no právě, což znamená, že, že tím pádem vlastně má v, tom, v tomhle jako velkou výhodu. Ale zase ta, jako, ta případná konkurence ji potom bude mít taky v momentě, kdy se rozroste ale samozřejmě na začátku nebude mít tolik peněz na to, aby dělala tak dobrý filmy. Ale prostě...
0: Možná proto teďka Netflix tak znovňuje možná se právě snaží o ty dumpingové ceny. No
1: což je ale vlastně zase dobře. Jako, jo, jako určitě. Jako vlastně nám může být celkem jedno, jestli nám ty filmy dělá Netflix nebo někdo jiný. Ale máme potom levné ty filmy. Jo,
0: jako já s tím nemám určitě žádný problém. Jako kdyby Netflix, akce Netflixu byly levnější a ho rád koupím. Jo? Jako, to, uh, to určitě není problém nebo ho nevidím. Dobrá. Tak odběhneme teďka trošku od těch dominantních hráčů na trhu a od monopolů. A mně se líbila ta tvá myšlenka, že centrální banky způsobují tím, jak ovlivňují úrokové sazby nebo je řídí vlastně, takže tím způsobují krize. No. A že vlastně tím se vytváří ty cykly, že normálně bychom cykly neměli. Myslím si, že teď je to docela aktuální téma, protože sazby vyletěly tady v Česku úplně do nebes a vypadá to, že s novým guvernérem zase poletí dolů. Jak ty to teda vidíš? Můžeš to nějak zase popsat?
1: No, tak jinak to není moje myšlenka. Mm-hmm.
0: <laughs> Já ji jako propaguju a opakuju,
1: ale je to myšlenka jako velikánů ekonomů rakouské mm-hmm. ekonomické školy a vlastně mám tady vysvětlit tu tu teorii hospodářských cyklů, nebo to je moc složitý? Jo, klidně můžeš. Jakože mám jen. to chvilku zabrát, ale může, dobře, tak jako, to zkusím to nějak... V dobře, tak já to, zkusím, já to zkusím nějak shrnout hodně, rychle, aby jsme to, to neprotahovali, ale prostě a, řekněme, že máme nějaký úspody ve společnosti, a to, jaký mají lidi úspory ovlivňuje úrokové sazby. Teď byl, mm. Jo, to ještě je důležité. Teď se bavím o přirozeném stavu volného trhu, kde není centrální bankovnictví napřed. A pak mm-hmm. vysvětlíme, mm-hmm. jak je centrální bankovnictví. Třeba je, pro... je Zlatý standard. Třeba je zlatý standard mm-hmm. například. A nemusí to být, může to být cokoliv. Mohla by to být ekonomika založená na Bitcoin, mm-hmm. na zlatě, na čemkoliv předpokládáme nějakou konstantní zásobu peněz. Když mají lidi hodně úspor, tak klesají úrokové sazby. Mm-hmm. To je prostě proto, že úrokové sazby podléhají jako všechno na a poptávce, takže čím víc mi leží peněz někde doma, nebo zlatá, nebo prostě bitcoinu, nebo če, čehokoliv, tak tím víc jsem ochotný je půjčovat. Když jsem ochotný je půjčovat, tak se útěžím s ostatníma věřitelema a tím pádem snižujeme úroky. Mm, mm. Naopak, čím méně úspor ve společnosti, tak tím ty úroky stoupají. Tohle je dobrý proto, on ten trh funguje fakt jako...
0: Ještě promiň, že ti do toho skáču, jak se vlastně může stát, že je více nebo méně úspor ve společnosti, když vlastně toho těch peněz je neustále stejně?
1: No, protože někdy ty peníze uh, cirkulují, a i když máš stejně, stejně peněz ve, ve společnosti, mm-hmm. tak můžou se různý, uh, různě rychle pohybovat.
0: Vlastně je to ta rychlosti obratu těch peněz.
1: No, ale jako některé ty peníze obíhají a mm-hmm. některé nemusí obíhat, takže prostě ty můžeš mít něco uložený na účtu nebo, nebo na nějaký adres se nebo to můžeš mít zašitý pod poštářem, prostě máš nějaké peníze, které jsou tvoje úspory a nikam je nedáváš. A může nebo můžeš investovat. A ani jo, ano, A nebo je nebo třeba někam investuješ. A teď jako v momentě, kdy je jako hodně úspor, tak to klesají úrokové sazby. Mhm. Ono, a je hrozně hezký, se na těma věcma takhle zamýšlet, protože potom ten trh se... To je fakt něco, něco neuvěřitelného, jakým způsobem ten ekosystém funguje a vzájemně se pozitivně ovlivňuje a dává se ty signály. Tím, že klesnou úrokové sazby, protože je hodně úspor, tak podnikatelé vidí, že, jsou, že je teď dobrá
0: chvíle investovat. Promiň, že tě na to zase skáču. Možná nebylo by lepší slovo teda místo úspor říct jako zájem o to investovat a půjčovat, protože ve chvíli, kdy jako to množství... Ne.
1: Já jsem teď mluvil o čistě množství úspor a mluvil jsem o té nabídkové stránce těch půjček.
0: Jo, to. ale pokud teda ty. Nebo tak, jak, jak vnímáš teda, když prostě člověk má, by měl třeba cihlu zlatá, mělu doma a nechtěl s ním nic dělat? Prostě tak to by jsou úspory. Tak to bereš jako úspory. No samozřejmě. Ale takovýhle člověk asi nebude snižovat ty úrokové sazby, když on není ochoten ty peníze půjčovat, ne?
1: Jo takhle. Myslíš jako, že on je nechce půjčit, no? Jo, tak ten je, ten je uh, sice nebude, ale jakože jestli, že když máš takovýho člověka, který to za žádnou cenu mm-hmm. nechce půjčit, tak, tak, tak ten se do toho nepočítá. Ale mluvím o tom, když, ale ten, ten si to prostě jako šetří, ale mluvím mm-hmm. o tom, když ty lidi mají prostě vydáno, někde jim to leží, ty, mm-hmm. ty, ty peníze jako ladem a teď oni je někam chtějí investovat a čím víc peněz bude takhle ležet ladem, tím víc lidí ve společnosti bude chtít investovat. Samozřejmě ne každý. Jakože někdo může mít tu zlatou cihlu a může mu tam ležet a může prostě si říct, to, to tady je a to, to tady prostě bude a, a ten na to nemá žádný vliv. Ale čím víc lidí bude mít někde doma prostě ukrytý nějaký zlato nebo bude mít někde bitcoinu ležet na účtu nebo něco, tak už třeba si řekne, hele, tak já už mám jako dost bitcoinů, takže mám naše na důchod. Mm-hmm. a teď mám jako další a tak ty už třeba budu, chtě... nebo i ten, co má tu cílu zlata, tak si třeba řekne dobře, tak já to, to mám pro děti, mám to na svůj důchod, ale potom už si třeba řekne dobře, tak když mám ještě víc, tak něco z toho, něco z toho napůjču. ale hlavně čím víc lidí bude mít nějaký ty, to zlato, tak prostě jasně pár z nich to ne- nepůjčí, ale čím víc těch úspor bude, ve společnosti, tak tím větší bude ochota půjčovat a tím pádem budou klesovat, klesat ty úroky. Byť samozřejmě to neznamená, že každý jeden jedinec to musí dělat, ale statisticky to takhle budou dělat. Tohle nižší úroková sazba dává podnikatelům signál, aby mo- že můžou líp investovat. Mm-hmm. Protože mají nižší úroky, To znamená, že jim stačí mít menší zisk na to, aby to pak mohli splácat. Jakože Když máš prostě... 2% úrok a může si počítat za 2% a máš business, který ti bude předpokládaně vynášet 4%, tak je to dobrý udělat. Když máš úrokovou sazbu 5% a myslíš, že tvůj business bude vynášet 4%, tak to prostě neudělat. No, no. Čím nižší je úroková sazba, tím víc podnikatelů může za, zahájit svůj business. Oni samozřejmě zase nevědí, každý z nich, kolik procent mu to bude vynášet, ale mají nějaký business plán a nějak si myslí, že jim to bude vynášet. A čím je nižší ta úroková sazba, tím víc z nich to bude ochotno zkusit. Mm-hmm. Protože když máš strašně vysoké úroky, tak nechceš rozjíždět podnikání. Když máš nízký, tak ho rozjíždět chceš. Což do sebe krásně zapadne, protože čím více úspor, tím víc podnikatelů začne startovat svoje nějaké firmy, nějaké startupy. Tím pádem začnou produkovat nějaké věci, nějaké zboží a budou chtít zákazníky. Ale ty lidi mají hodně úspor. Takže si to hezky do sebe sedne, že oni mají najednou pro ně poskytují nějaké služby, mají nějaký zboží, prostě najednou produkují sadky a ty lidi mají úspory, takže oni mm-hmm. kupují a tím pádem si to do sebe hezky sedne a, a funguje to pěkně. To, co se potom začne dít je, že ty podnikatelé to budou furt dál investovat, ty lidi budou přicházet o ty úspory, protože si u nich budou kupovat ty věci, mm. tím budou klesat úspory a budou růst úrokové sazby a to zase dá další podnikatelům jako signál, hele, už jako se tady hodně podniká, lidi už si to kupujou, ale nemají teď už doma jako naskládaný všude zlato a už třeba chtějí taky šetřit, takže, hele, Zase brzdíte a nemusíte tolik podnikat. A prostě, to jsem řekl jako zjednodušeně celý, ale prostě tohle funguje na obě strany a ten trochu udržuje tímhle způsobem rovnováhu. Že vlastně, když lidi mají hodně úspor, tak pro podnikatele je výhodný investovat, a když lidi mají málo úspor, tak pro podnikatele se nevyplatí investovat. To je dobrý a je to super a funguje to tak, dokud nepřijde Česká národní, nebo jak, <laughs> národní banka, já jsem řekl Česká, ale samozřejmě jsem prostě obecně centrální bankovnictví, tam jde o to, že to je frakční bankovnictví. Mm-hmm. A, <clears throat> Frakční bankovnictví má tu vlastnost, že umí vytvářet peníze tím, že je půjčuje. Ona to nedělá přímo ta centrální banka, ale řekněme, že prostě stádává nějaký rámec a nějaký licence komerčním bankám, a centrální banka uh, vlastně má nástroje. Na je základě nějakých úrokových sazeb. Na základě děchůdokových děchůdokových sazek, a tak dále, tak ovlivňuje, jak moc komerční banky budou půjčovat, respektive ovlivňuje za jakých podmínek a to ovlivňuje, jak moc, jak moc budou půjčovat. Takže najednou se, a děje se to, že potom přišli ke jako s geniálním nápadem, hele, budeme lejít peníze do ekonomiky a ono se stane to, že uh, lidi, že jim dáme ten signál, můžete investovat. A ono to ten signál fakt vyšle. Problém je, že to vyšle signál, můžete investovat, ale ty úspory reálně neexistují. A pak se stane přesně to, co se stává cyklicky od té doby, co tady máme centrální banky a ono je hrozně hezký, že krom toho, že existuje tato teorie, tak, ale ono to platí empiricky taky, že od doby, co tady máme centrální bankovnictví, tak jsou tyhle ty vlny a ty vždycky, že je ten hospodářský cyklus, že, že máme prostě nějaký, nějaký období toho boomu a pak ta bublina praskne a máme zase recesy a pak máme zase boom a zase recesy. A to je přesně to, že ty uh, centrální banky uměle snižují úrokové sazby, tím, že jsou strašně levné půjčky v komerčních bankách a tím se vytvářejí nový peníze, čímž dochází k inflaci. A Dává se podnikatelům falešný signál, který říká: že lidi mají úspory, tak začněte investovat. Oni začnou investovat, ale lidi ty úspory nemají, takže se potom stane to, že se nějakou dobu strašně investuje a potom to praskne. A jako pak se to vždycky může analyzovat, jestli to byla dotkom bublina, nebo realitní bublina, nebo jaká teď bude bublina. Prostě vždycky něco, vždycky něco jako praskne a potom je krize. Ale ono je to zapříštění tím, že neustále vysíláme do ekonomiky falešný signál. Ceny, peníze a prostě celý ten systém úroků cen, nabídky a poptávky je naprosto geniální komunikační nástroj, kterým spolu můžou komunikovat všichni aktéři na celém trhu a dávat si najevo, co chtějí a co nechtějí, kdy je výhodný a kdy není výhodný začít podnikat. A tohle je skvělý, dokud do toho nikdo nezasahuje. V momentě, kdy do toho někdo začne zasahovat, tak začne vysílat falešné signály, Lidi pak podle těch falešných signálů jednají a následně přijde krize. A takhle je to furt dokola.
0: No, já možná bych, jako já si to představu tak, že třeba teďka no, mě napadá, jako jak to vypadá teďka v Americe, jo? že vlastně kvůli tomu, jako oni teďka furt snižovali úrokový sazby, tak nakonec Amerika prostě neměla, nemusela platit žádné úroky, jako ta federální vlastně. vláda. A kvůli tomu si do, mohla dovolit se dostat na e, 140 zadluženost skoro. No jenomže e, při takovéhle obrovské zadluženosti a při takhle nízkých údocích je to prostě jako skoro jasný, že dojde jako obrovská inflace. A ve chvíli, kdy oni si řeknou, hele ne, tak my nechceme inflaci a trošku to zvednou, tak ta strašně předlužená, jako no. vlastně i ta společnost, ale v tomhle případě to pěkně je vidět na, to, na té federální vládě, tak ta extrémně předlužená vláda a ta společnost, když jenom se jí trošku zvednou úroky, aby se jenom trošku zabrzdila inflace, a to samozřejmě to, co teďka udělali, tak to nic jako nespůsobí, žádný zbrždění inflace, ale jenom to, že oni jako trošičku zvednou ty úrokové sazby, tak třeba z půl procenta na jedno procento, to znamená dvojnásobný placení úroků. Hlavně jako údělány. ne ne.
1: ono to bude mít nějaký spoždění, ale nakonec ano. Jo,
0: jo. jakože třeba, kdyby to drželi deset let, tak ty desetiletý dluhopisy. Ano, přesně uh, tak, uh, No a to Jakože, aby, aby
1: bylo jasný i pro diváky, že vlastně se, ne, nezvednou se ty úrokový cazbě
0: zpětně, ale hm, časem se, ano. Nicméně, pokud to zvednou na rok, tak to vlastně znamená, že následujících deset let budou ty úroky o trošku vyšší, protože právě oni budou muset brát jo. ty nový desetiletí dluhopisy. No ale každopádně teda ta, ta vláda bude tímhle strašně zabržděná, bude muset přestat rozdávat peníze a další věci a ti lidi, kteří najednou se jim taky svednou ty úroky a už sami o sobě budou mít problém ze splácení těch dluhů, tak najednou spoustu těch lidí, kteří brali sociální dávky a další věci, tak najednou je nebudou moc brát, bude menší investice do infrastruktury a další věci, a všechno se to začne sesypávat, tak domeček z kare. Ano. No a to furt, jako jsme nevyřešili tu inflaci, jo? to jsme to zvedli jenom půl procenta, takže pokud třeba oni to uh, 1970, uh, tam brzdili tu inflaci zhruba 12% uh, něco jako dneska, uh, tak zvedli ty úroky o 6% na nějakých 10 let. Jo? Takže když dneska ta, uh, ten Fed zvedne úroky o půl uh, procenta, tak to nic jako nevyřeší. Jo? Oni by to museli zadnout jako podle no, mě. No, to hlavně nevyřeší,
1: protože se jako jednak se neustále žije na dluh, a oni si báhově myslí, že to bude fungovat. A jednak je to neustále sociální inženýring s tím, že místo toho, aby jsme nechali ekonomiku pracovat tím tempem, kterým pracuje, tak se neustále snažíme to tempo uměle navyšovat, jenomže prostě. Ono kouzlením z penězi nenavyšíme reálnou produktivitu. Prostě ty lidi budou furt chodit stejně do práce, ty lidi furt budou mít nějaké potřeby, ty lidi budou furt nějak pracovat a těch věcí, kterých tady máme, tady máme pořád nějaký. Samozřejmě, že se to pořád zvětšuje, to, to ne. To o tom vůbec jako nepolemizuju, nechci jako říct, že jsme tam měli fixní bohatství. To bohatství pořád roste. Ale jde o to, že nějaký politik nebo úředník, který má moc nad penězi, nemůže tím, že vydá zákon vytvořit bohatství. Prostě bohatství se nevytvoří zákonem, bohatství se nevytvoří dluhem, bohatství se vytvoří produktivitou a neustále se tvoří. A pokud si někdo myslí, že dokáže udělat takový zákon a nastavit peníze tak, že bude tvořit hodnotu z ničeho, tak se plete a je to něco jako, já nevím, nemám... No, nemám rád ty přirovnání přírodních věd k tomu, ale je to něco jako zákon zachování energie, že prostě ho jako neobejdeme. A tohle to je podobný, protože prostě tím, že budeme vysílat nějaký signál do ekonomiky, jasně, na chvíli se někde něco přehřeje, ale potom to pone- budou důsledky, v nás to nakonec dožene.
0: No nejhorší je, že ty důsledky nemusí být jenom v tom, že například ti lidi zase schudnou o to, jak rychle jako rychlejí zbohatli ale potom nějaký to rapidní zvýšení těch sazeb a rapidní bržení té inflace a další věci může způsobit válku a další takové věci. No. Takže to je jako za mě úplně největší problém, jako který mám s, s tady s tím centrálním řízením. Dobrá, uh, myslíš si, že teda nás čeká hyperinflace na, na vlastně všech měnách se dá říct. Chtěl jsem říct korunách, ale myslím, že ta koruna... Má na to našlápli asi nejméně uh, hmm. spíš na dolaru a euro. Korona
1: to má teď docela našlápnuto. Um, to je hrozně těžká otázka. Jde o to, že uh, před nějakou dobou, když byl covid hmm. a dělali se vtípky jako Money Printers Gober, uh, takový ty libertariánský, tak jsem na to viděl, a to, to mě úplně překvapovalo, přednášky od nějakých ekonomů, libertariánských hmm. ekonomů, myslím, že Dominika Stroukala jsem někde viděl mluvit a říká, jako, že ta, takhle to, 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 to není, že, to, že, že si z toho prostě dělají legraci a že ty malé printers najdou a že to že jako to, to a já jsem ale říkal jako už vlastně já nevím asi dva roky nebo takhle jsem zrovna radil svoji nejlepší kamarádce jak se s Já jsem říkal že ta inflace přijde a nebude malá a ona přišla už před, to, před tou Ukrajinou a nebyla malá už ani před tou Ukrajinou a teď je, teď je ještě větší 14 a, 2, no. No, ale už před tou Ukrajinou bylo asi 9,5. Hmm. Myslím, že v lednu byla necek 10, myslím, že byla 9,9. No? Jak... Nebo 99. Nebo... Prostě takže? vím, že v lednu to bylo skoro 10, nevím, jestli 99 nebo 95, ale bylo to těsně po 10, což je prostě obrovská inflace. Uh, a teď jako to, já jsem velký odpůrce centrálního bankovnictví, jsem odpůrce frakčního bankovnictví, ale zejména jsem odpůrce toho, když je to nedobrovolné, což znamená, ten největší problém s tím. Že stát nutí ty peníze lidem. Což znamená, v momentě, kdyby tady byly svobodné peníze a každý by si mohl vybrat, jaký peníze chce používat, tak jsem ok s tím, že někdo dělá jako nekryté peníze, jenže on by ty nekryté peníze nikdo nechtěl. Což znamená, že na svobodném trhu peněz v podstatě nekryté peníze projdou pouze jako podvod. Nebo nekrytý. Řekl jsem to moc. moc jako tvrdě, protože třeba bitcoiny jsou taky nekrytý, ale mají, tu omezenou, mm-hmm. mají ten omezený počet. To krytí vlastně zajišťuje ten omezený počet. Takže to, co mi potřebujeme od peněz, je, aby měli nějaký omezený počet, aby zachovávali tu vzácnost, což čehož se dá docílit buď krytím nebo nějak algoritmicky a tak dále. No, no, a, no, no a teď prostě hm, jsem velké odpůrce centrálního bankovnictví. Ale to, co doteď dělala, jako když už bych musel přijmout, že máme Českou národní banku a že tady máme centrální bankovnictví a že Česká koruna je prostě nesvobodný státem vynucovaný platidlo, tak to, co s tím dělala ta Česká národní banka, je podle mě dobře a myslím si, že ty úroky možná ještě zvedla příliš pomalu. A to, co jsem říkal strašně dlouho na otázku, jestli bude hyperinflace, tak jsem na tu otázku odpovídal hrozně dlouho, hele, ačkoliv nemám rád, Českou národní banku, a ačkoliv si myslím, že by ta instituce neměla existovat, tak ty lidi, co tam jsou, jednak vědí, co dělají, jednak jsou to dost chytrý lidi, jednak jsou to ekonomové, který jako tušej a tím pádem jejich zvyšování úrokových sazeb podle mě je pomalý, i když se všichni kritizují za to, že je to moc rychlý, ale když se pořád na to jako mě fascinuje, jak se řekne, máme nejvyšší úrokové sazby za. X let, jo, jasně. Když se podíváme nominálně, tak máme nejvyšší úrokový sazby za strašně dlouhou dobu. Máme nejvyšší hypotéky možná, jaký kdy vůbec byly. A to je pravda. Na druhou stranu, když se podíváme na reální úrokový sazby, tak ty jsou záporné. Protože ta inflace je pořád dvojnásobná, víc než dvojnásobná, než jsou ty úroky. Úroky jsou teď, myslím, 575 je úroková sazba a inflace je asi 14, takže to znamená, že pořád jako si můžou lidi... jako Pořád ty půjčky mají teda negativní reálnou úrokovou míru. No. Jedna věc je nominální, druhá věc je reálná, ale prostě my teda se budeme bavit o tom, že tady máme nejvyšší nominální úrokovou sazbu, ale ignorujeme, že ty půjčky jsou reálně se záporným úrokem s tím, jaká je inflace. A podle mě ta úroková sazba měla být ještě větší, ale říkal jsem si, když jsem viděl, jak na to reaguje Česká národní banka, tak jsem si říkal, dobrý. Přesně jak jsem říkal, vědějí, co dělají. Na druhou stranu Zeman do toho hodil vidle. A nevím, už teď nedokážu říct, jestli v Český národní mance budou i nadále pořád vědět, co dělají.
0: Jo, jako Aleš Michal
1: Ano. A teď jako, já doufám, že budou a pokud Česká národní banka bude i nadále zvedat ty úroky a já myslím, že by měla ještě trochu zrychlit, ale dobře, to, co dělá, není úplně blbě. Já bych to dělal rychlejc, ale OK. Pokud v tom budou pokračovat, tak si myslím, že nebude hyperinflace. Uh, pokud se stane teď, a já nevím, jestli se to stane nebo nestane, že by ty úroky třeba ne, ne, nezvyšovaly už, nebo že by je dokonce ještě snížily, tak to je podle mě průsek, neříkám, že to automaticky znamená hyperinflaci, ale může jim to ujet. A jak jsem doteď si říkal, jako hoši vědějí, co dělají, byť je nemám rád a nesouhlasím s nimi, tak teď už si ani nejsem jistý, jestli vědějí, co dělají. Takže teď už na tu otázku nedokážu takhle moc dobře odpovědět. Prostě ta Česká národní banka tý hyperinflaci je schopna zabránit, pokud bude dostatečně zvyšovat úrokové sazby. Ale otázka je, jestli to bude dělat.
0: No, to je velká otázka, No, to si tady nevyřešíme a nedokážeme na to zodpovědět. Ale co mě jako si říkám, že my v Česku podle mě máme jako ještě aspoň možnost to zvyšovat, protože jako v Česku když se budou hodně zvyšovat úrokové sazby, tak prostě možná pokrachují nějaký podniky, možná pokrachují nějaký domácnosti, ale pořád to jako se tady nějak zvládne. Podle mě největší problém by byl, kdyby krachla vláda, protože pokud by krachla vláda, tak to může způsobit nějaký převrat systému, války a další takové věci. A
1: co myslíš pojmem krachla vláda, jako kdyby zkrachoval stát?
0: Kdyby zkrachoval stát, no.
1: Já si myslím že to tady ještě nehrozí. Jako... No v Česku ne právě. Jo, no.
0: Ale co si říkám, jako Evropa a Amerika, kde Evropa má průměrnou zadluženost asi 100% HDP, s tím, že tam jsou státy ze skoro 200% HDP, a Amerika, která má tady 135-140 HDP, tak tam, kdyby jako chtěli inflaci zabrzdit, což podle mě ona tam taky dojde a bude taky jako 10-20%, tak oni to nebudou moc vednout. Nebo já si to nedovedu představit jako jak by to fungovalo Ale
1: spousta zejména libertarianů vždycky říká, jako teď už to musí panout a ty zastávane se jakousk a tohle nemůže do nekonečna. No, ono to nemůže do ne- konečna, ale uh, v tom mají pravdu. že Nebo můžete do nekonečna blbě. Jako, může se to furt takhle pitlíkovat a bude to mít neustále asi zhoršující se nějaký projevy, ale ono se to dá potom začít pitlíkovat trošku jinak, takže to může ještě vydržet jako extrémně dlouho. To, jak všichni libertariáni říkají, teď už to padne, tak to slyším už. 20 let čtu o tom, že teď už to musí padnout a už předtím, že psali o tom, že teď už to musí, vlastně psali, já jsem to čet, jako jsem to já, ale čet jsem zpětně to, jak psali, že to musí padnout a upřímně si myslím, že to ještě jde hodně dlouho a nemyslím si, že je to jako na krach třeba Spojených států.
0: Já si nemyslím, že to bude oni jako můžou, za rok nebo za pět, jo? Oni
1: můžou, jako oni můžou být donuceni uh, prostě přestat, jako Můžou být donuceni přestat vyplácet důchody. Uh, to tak je něco. na to
0: když...
1: nevyplácí důchody. Já, jo, já, jako já myslím obecně. Jakože, mm. já, já jsem teď mluvil o jakože, každý má. Jako Amerika má zase strašně moc jiných sociálních dávek. Mm. Ale můžu, prostě můžou být ty státy donucený jako zejména ty evropský a no. tom to dělají, uh, přestat vyplácet důchody jako ne, že by je úplně snižili na nulu, ale že budou směšně nízký. Což podle mě bude něco, k čemu většina těch vlád sáhne z důvodu, že. Za prvé, důchodci neudělají jako ozbrojenou revoluci. <těžko>,
0: no.
1: Za druhé, jako, jsou to nějaký voliči, které můžou chtít, ale oni můžou potom cílovat na jiný voliči. A za třetí, hlavně ty důchodové systémy jsou, to, jsou ta nejdražší složka v rozpočtech většiny evropských třeba. Států. Tak v
0: Česku je to myslím, na polovinu, ne?
1: V Česku. Já teď upřímně nevím, ale je to něco kolem poloviny a nevím, nevím, přesně, nevím přesně to číslo. No,
0: taky nevím, ale zase že to něco na polovinu. No, já asi jako může obrovský, to být. No. Taky, takže ono, zážiš, to potom,
1: no. ono to je potom, jakoby, když ten Sáb bude potřebovat peníze, tak, tak vždycky může něco, něco zahodit. V Americe teoreticky můžou zase přestat trvat tolik peněz do třeba armády nebo i do zdravotnictví, protože zase Amerika má strašně drahý zdravotnictví protože v podstatě zkoumá léky celému světu, hmm. takže tam jde ten výzkum, který se pak přebírá jako celosvětově. Mají tam hodně výdajů na armádu, které jsou taky omezitelný. Tady se dají omezit, jak jsem říkal, ty důchody a podobně. A jako nebude to hezký, ale myslím si, že pokud, ty, pokud u té vlády nebude někdo, kdo je vyloženě hloupej, a ačkoliv já jsem anarchista a na politiky nemám zase tak jako dobrý názorů, tak si myslím, že úplně hloupí většinou nebejvaj a když bejvají, tak mají nějaký poradce, který aspoň tu šejí a myslím si, že to není na krach a když se podíváme na to, jak vypadaly státy, než krachly, nějaká Argentina, nebo hmm. nebo tak, tak, tak to bylo mnohem horší, což znamená, že když se podíváme na to, v jakých situacích státy krachují, a hlavně v jakých ještě nekrachují. prostě celý Rusko ještě pořád nekrachuje, to řecko taky prostě to nějak upytlíkovali, i když jim to zaplatili Němci. Ale jako myslím si, že nějakým způsobem jako to půjde a myslím si, že to bude trvat ještě hodně dlouho, než by se něco stalo.
0: jenom kouknu, jestli se na kamera Jo, dobrý, nahrávalo to v pohodě. No. Já třeba teďka jsem počítal, že... Ta Amerika, jak právě to vyřešila tenkrát v 1970, tak to z museli zvednout zhruba o 6% a zhruba podobnou inflaci, jako máme dneska teda, tím zabrzdili. Ale znamenalo to, že jako jim to i v té době, kdy měli asi 35% zadluženost, fakt hodně jako zvýšilo výdaje toho government hmm. nebo federal government rozpočtu, federální vlády rozpočtu. A A kdyby dneska to udělali a taky to zvedli od těch 6%, tak jsem počítal, že by jim to zvedlo výdaje, myslím, o 50%, nebo tak nějak. Což je úplně jako nepředstavitelný. Na druhou stranu, jako oni se můžou zadlužit daleko víc, můžou, jak říkáš, Hmm. O, strouhnout zdravotnictví, strouhnout armádní videa a takový, jako jo, no, můžou... můžou a s pánem státu
1: dělat. budou lidi půjčovat, jakože to je ještě, ještě vláda, která má možná největší důvěru na světě, hmm. takže, nebo ne asi největší, ale jednu z největších, takže těm lidem půjčovat budou a myslím, že jako jejich se budou pořád jako uznávaný a pochybuju, že by... Je pravda,
0: že i kdyby ty, ten Fed zvýšil ty sazby na 10%, tak oni si nemusí od toho FEDu, že? Oni můžou si v ten moment začít půjčovat normálně od lidí a tak podobně? No
1: jasně, můžou. No. Otázka je, co, co, co by se pak přesně dělo. Ale jako myslím si, že, myslím si, že jako nevidím krach, států jako, nebo krach západních států jako něco, co by teď bylo v dohledné době na programu. To už si myslím, že by... by jako, to už víc věřím tomu, že bychom tady dřív měli tu jadernou válku, než, než ekonomický krach Evropské unie nebo Spojených
0: států. Mhm. Dobrá, pojďme se posunout dál. Mám tady, jak efektivně vnímáš, nebo jak, jak vnímáš efektivitu zásahu států, jako jsou třeba dotace a já jsem k dotacím měl právě do té doby, než jsem poznal tvoje způsob uvažování a kapitalismus, takový jako neutrální názor, že jsem si říkal jako je to prd, ale zase ty firmy jako jsou schopné díky tomu se rychle rozvíjet tak podobně ale potom, co jsem jako narazil na tvoje myšlenky tak v té doby jako v podstatě radši bych byl, kdyby ta vláda rozdávala helikoptery, prostě všem já, já dávala taky tisíce, než prostě ty dotace. Jako, když už
1: by musela, tak jako, pokud už má, jako, nelíbí se mi vůbec to, že něco rozdává, ale potom ekonomicky smysluplnější by bym přišlo, kdyby každému poslala equal peníze na účet, než aby dotovala nějaké projekty. Protože to je zase to křivení ekonomiky. A když to vysvětlím úplně na jednoduchým příkladu. Mám, nebo obecně pak řeknu nějaký příklad toho. Mám nějaký projekt a ten projekt spotřebává nějaký zdroje hmm. a produkuje nějaké statky. A teď, za předpokladu, že se těch statků lidi cení víc než těch zdrojů, tak ten podnik je v plusu, protože ty lidi mu za to platí. Za předpokladu, že to tak není, tak ten podnik je ve ztrátě. Je ve ztrátě proto, že spotřebává vzácnější zdroje, než jaký produkuje potom výsledky podle jako posouzení těch lidí, který tam okolo toho jsou. A v momentě, kdy ten podnik začne dotovat, tak tím řeknu, hele, tady je podnik, který spotřebovává zdroje, kterých si lidí cení víc, než toho výstupu, který produkuje. A já mu tedy dám ještě další peníze od těch lidí, aby to mohl dělat dál. A ve No A ve většině, protože to je, jako, tohle je úplně zvrhlý uvažování. A je to prostě, já nevím, můžeme se bavit o tom, jestli chceme dotovat kino na malý vesnici, když to na konkrétním příkladu. Prostě řekněme, že to máme kino, a to kino nějak funguje napřed že tam prostě lidi chodějí a zaplatí se to z těch lístků, třeba. Pak je to fajn, protože zjevně to kino spotřebovává nějaký zdroj, jako čas toho vrátního, čas uklízeček, nějakou udržbu budovy, pak no. spotřebovává tu budovu samotnou, spotřebovává elektřinu, spotřebovává prostě všechny tyhle ty věci. Chodí tam nějaký lidi. A pokud ty lidi jsou schopní za všechno tohleto zaplatit, pak to znamená, že to, že se tam můžou podívat na ten film, má pro ně větší hodnotu, než jak by využili tu budovu, toho uklízeče, tu elektřinu a všechno tohle. Za předpokladu, že ty lidi se třeba jezdit někam do molitky do města, nebo se přestane bavit dívat na filmy, nebo se zdraží elektřina, nebo jakákoliv věc. Tak najednou ty lidi tím, že nechodí do toho kina a nezaplatí si z těch lístků ten provoz toho kina, tak dávají najevo, že ty filmy, na které se tam koukají, mají pro ně prostě menší hodnotu než ta elektřina, než ta budova, než ten vrátnej a všechno tohle a že se to tím prostě nezaplatí. A že agregátně čas toho vrátného, ta budova, ta elektřina, ta voda a prostě tyhle všechny věci, které to kino kino spotřebuje, jsou pro lidi cenější než ty filmy, které to kino bude vytvářet. Teda ne vytvářet, prostě promítat. V momentě, kdy to začnu dotovat, tak udělám to, že těm lidem vezmu peníze, čímž oni si toho můžou koupit ještě méně, a potom dotuju někoho, kdo prostě pálí vzácné zdroje a bere zdroje, které jsou vzácnější, a jako cennější a dělá z nich zdroje, které jsou méně cený. A to je prostě postavený na hlavu. Hmm.
0: Když mluvíš o tom kyně, tak vždycky, když vidím nějaký český film a tam je dotováno nějakým tím fondem, Uh, to je české kinematografie nebo co, tak si úplně říkám Boha uh, jako ty filmy český jsou většinou tak strašní, že se vůbec nedivím, jako že musí být dotovaný, protože kdo by se na ně díval?
1: Jako tohle je subjektivní hodnocení a já bych to subjektivní hodnocení z těchto ekonomických úvah úplně odstranil, protože tohle subjektivní hodnocení je vlastně způsob, jakým se ty dotace obhajujou a je to mylný. Protože se řekne, hele, uh, Lidi chtějí sledovat nějaký prostě blbej akční film a nechtějí sledovat to pravý umění a my teda je musíme donutit, aby zaplatili to pravý umění, aby se dělali tyhle ty filmy. To je jako zajímavá úvaha, ale to, že nechtějí sledovat to pravý umění, teda znamená, že jim to zjevně nepřináší ten benefit a přece nikdo nemůže nadřadit svůj vkus nad vkus ostatních a já si můžu říct jako, hej, já mám lepší vkus, protože se dívám na nějakou jako fakt hodně deep kinematografii a prostě táhle nějaký blbec kouká na ulici, tak on by mi měl platit na, na, na to moje, ale tohle je úplně zvrácený uvažování, kdy potom jako proč by jsme měli jako nutit lidi, aby se koukali na něco, na co se koukat nechtějí.
0: No takhle, jo, promiň, že tě dostoskáš, takhle já jsem to nemyslel, jo, že by jako Protože já to nevidím v tom tu přidanou hodnotu, že, že by...
1: Že se nedívíš tomu, že se za to nezaplatí.
0: Spíš jako, když jako se člověk na to podívá, jak třeba ty hollywoodské filmy jsou jako promyšlené, propracované a všechno možné, tak je potom jako logicky, když je tam přidaná prostě tak ohromná jako práce s tím byla a byli na to použití nejlepší prostě kameromani a nejlepší režiséři a všechno možné, tak... Většinou z toho vypadne prostě něco, co si je bez problémů schopný uživit. Samozřejmě, ne vždycky. Já s tím zatím nemám,
1: já jsem spíš jako chtěl říct, že máš, film, jako máš filmy, které jsou po vizuální stránce hezký, mají nějakou flow a nepředávají ti moc žádnou myšlenku a je to prostě nějaký relax, na který si každý do kina zajde a prodá se to mnohem líp, než když uděláš nějaký jako hodně promyšlený. Film s nějakým hlubokým poselstvím, na který se třeba lidi tolik nechtějí dívat, protože na to nemají čas a energii a náladu a všechno. A já bych potom třeba subjektivně ani neřekl, že ten první film byl lepší než ten druhý, protože ten první film může být prostě jako popkultura a ten druhý film může být fakt nějaký umění, který ti něco předá. Jenomže, jestliže tady máme umění, který něco předává prostě jednomu procentu lidí, a pak který mám kulturu, na kterou se podívá 90% lidí, tak není moc důvod, proč bychom měli nějakou z těch skupin uh, jako, jim brát ty, ty peníze a dávat, a dávat to těm druhým. Protože prostě pokud se chtějí dívat, a já, jako, já to chápu, že se někdo třeba nechce dívat na já nevím Avengers, když jsou pěkný, ale chce se radši dívat na něco fakt s myšlenkou, a teď ale těch diváků je tam málo a tomu rozumím ale to, že je tam málo diváků jako nedává nikomu podle mě hlavně morální a etický právo těm jiným jako vzít jejich peníze a dát je tady těmhle no, prostě mě, měl, jako, jestliže to má teda malej, jako malou cílovku, tak by to asi mělo být dražší a pokud si to ta cílovka nezaplatí, tak to asi nechce dost
0: No právě, jo. já jsem to spíš myslel jako v tom smyslu, že pokud jako oni nejsou ochotní, třeba to 1% těch lidí, co by se chtělo dívat na nějaký ten historický film, pokud nejsou ochotní za to pozbírat dost těch peněz, aby si ten kvalitní film zaplatili, tak pak ať se to prostě vykašlou na celou tvorbu filmu a udělají si nějaký uh, prostě nízkonákladový dokument a kouknou se na něj a jsou no vlastně. spokojení. ale nemůžou přeci jako uh, někoho okrást, aby, hele, ty zaplatíš tady prostě kinematografii za 5 milionů. To si myslím také. No, No, dobrý, dotace Kina, to je taková jako možná sranda, i když na té je pěkně vidět, jako jak je to nesmyslný. Ale třeba jako na dotace zemědělství často slýchám argument, že kdyby se v časku nedotovalo zemědělství, tak prostě bychom buď začali vozit všechno z zahraničí, nebo spíš tak. Ve chvíli, kdybychom nedotovali České zemědělství, tak by český zemědělci pokrachovali, začali bychom všechno vozit ze zahraničí, protože tam to dotují. To je ten podle mě, podle mě největší problém i podle těch jako lidí, co pokládají tenhle argument. A moment, kdyby teda jsme furt všechno takhle vozili, tak bychom byli zase vojenským pádem strašně slabí, protože bychom nebyli potravinově soběstační.
1: No, za prvý si nemyslím, že by to zemědělství asi pokrochovalo úplně, ale rozhodně jako, že takový katastrofický scénář říct, že bez dotací to nepřežije jako vůbec. To podle mě není pravda. Uh, takže není to, že bychom přišli o úplně celý zemědělství. Ale shodnu se na tom, že bychom přišli o jeho značnou část, což znamená, že naše potravinová souběznačnost by se výrazně snížila a zemědělství by teda se výrazně zmenšilo. Tohle je pravda, to by se určitě stalo bez těch dotací, ale tím pádem bychom potom teda. Jako kupovali potraviny, které by byly zaplacené z dotací cizích daňových poplatníků. Což znamená, že potom bychom tady teda měli, neměli bychom tady ani tyhle ty trpné zákony o procentech českých uh, jako potravin na pultech a muselo by se jít opačným směrem, že by tady českých potravin na pultech bylo prostě 20% a 80% by bylo dovezeno z ciziny. Ale znamenalo by to, že lidi mi na daních nemuseli Platit na ty potraviny, ty peníze by jim zbyly a oni by si potom kupovali ty zahraniční potraviny. Což znamená, že jsme že vlastně byli nějakým způsobem potravinově živení daňovými poplatníky z Evropské unie.
0: Minimálně by na tom vydělala hodně vláda, že by nemusela platit no, ty dotace.
1: No, hlavně by na tom vydělali, no, tak jako když
0: i kdyby jako nesnížila daně díky tomu, což by samozřejmě mohla v ten moment. No tak ale tohle kdyby už by, by se mi nelíbilo, protože jako.
1: To, co bych chtěl, je, aby to bylo. No, nevím, by to taky není, ale
0: jako, že aspoň by to mělo nějaký no. benefit.
1: Každopádně by, by teda se stalo to, že by jsme tady najednou měli nějakým způsobem dotovaný potraviny z ciziny. A, samozřejmě, bychom nebyli potravinově sebestační, ale zase, jako potravinová sebestačnost je taková jako chiméra no na to, aby potom se něco stalo, tak by nás museli jako potravinově odříznout jako všichni, protože to vždycky můžeme dodávat od někud, Takže E, jako kdyby jsme, co jako prvý, nikdo z našich sousedů nevypadá, že by, byl, jako, že by měl nějaký dobivační choutky na Českou republiku, ale jasně, že by třeba jako Poláci mohli říct, tak my vám zdražíme prostě všechno, všechno, všechny potraviny. A kdyby se tady jedlo najednou 50% polských potravin, a oni by řekli, hej, tak my máme nebudeme dodávat, my máme dodáme strašně draze, takže pokádám, že za měsíc by tady byly najednou jako rakouské
0: potraviny, nebo německé, nebo prostě jakýkoliv. No. No, a no, promiň, že se zase skáču. Uh, vlastně, jako kdyby tohle teda se stalo, tak. Ten problém, jako, jak začal, tak rychle skončil, protože v tu chvíli by ti samodělci přestali krachovat. Že jo? Kdyby jako třeba ti Poláci přestali dovážet. No ne, tak jako, že by
1: je nechali například krachovat a pak by, pak by, zra... jo, pak by zvýšili ceny. Ale je, ale je to pořád trh, takže se tam pořád konkurují, co hmm. znamená, že kdyby nám Poláci zvýšili ceny, tak by potom jako, ty z těch ostatních zemí nám to dodávali dál. Jako, je tam pořád jako soutěž nabídky a poptávky. A uh, myslím si, že je jako, hodně důležité si uvědomit, že ta soběstačnost na. Jako státní úrovni je taková fikce ve smyslu, proč by to mělo být zrovna na státní úrovni? Proč by neměla být soběstačná třeba Praha? Jako, co když jsme si řekli, co když nám na Moravě přestanou pěstovat a mm. nám to přestanou jako dodávat, a my v Praze pochcípáme hlady, protože nejsme potravinami stačný. A když už jako Praha, proč by potravinami soběstačná neměla být jako
0: Praha jedna? Třeba. Praha jedna.
1: A když Praha jedna, tak proč ne ta ulice a proč ne potom každý člověk a každá rodina? Protože jako. Kdo má takový problém s tím, že by Česká republika nebyla ne, ne potravinově soběstačná, tak může být sám o sobě potravinově soběstačný. Jenom ono to ukazuje, proč to není jako dobrý. a jakože Spousta lidí napíše do komentářů, jako a musíme musím být potravinově soběstačný, protože co kdyby se je stalo? Jasně, protože je to na cizí úkor, za cizí peníze, a tak, tak řekne, bude Česká republika sobě, jako potravinově soběstačná a někdo to zařiďte. a tomu člověku nikdo nebrání, aby on sám byl potravinově soběstačný. Jenom tomu asi bude muset podřídit celý svůj život. Protože být potravinově soběstačný je pěkná fuška a prostě jasně, může mít jako statek a být potravinově soběstačný. Nebo může mít svou sípku. No, to ty bys musel nakupovat, tak to není potravinově soběstačný, že? On by to musel pěstovat.
0: No, ne, tak víš, že, jako kdyby si tam pořád držel třeba zásobu na rok. A náhodou by teda přišla ta válka. No, těm není potraven, je, že To potravina no, by jako úplně soběstačný, ne, jako ale to by mohla být. Soběstačnost jako měl... i toho státu,
1: tomu by mohl dělat i ten stát. Ale, ale jako potravená soběstačnost je, že si vypěstuješ ty potraviny, který potom sníš. Ale prostě jako to může udělat kdokoliv, být potravinově soběstačný. Ale nevyplatí se to ekonomicky. Protože sice jako, když potom by se na to všichni vykašlali, nebo přišla válka nebo něco, tak tam máš nějaký jídlo. Ale když ta válka není a normálně se obchoduje, tak prostě obětuješ spoustu času, peněz a úsilí do toho, abys tam měl to jídlo a užíval se z toho sám, ale ono by bylo ono daleko s nás, si vyděláš na to a koupíš si ty potraveny jinde, protože máš nějakou komparativní výhodu někde a ono úplně stejně je to s tím státem, jenom je to ve větší škále, takže to ty lidi tak, tak dobře nevidějí. Ale podobně jako je ekonomicky nevýhodný být potravinově soběstačný sám o sobě, tak je trochu méně ekonomicky nevýhodný být potravinově soběstačný město a trochu méně ekonomicky nevýhodný být potravinově soběstačný stát, ale ono zároveň se ta ekonomická nevýhodnost nikdy nevytratí. Prostě.
0: Když takhle o tom mluvíš, tak mě napadá ono ve finále jako ani ta potravinová soběstačnost tady v tomhle smyslu, jako že si všechno vypěstujeme, Stejně jako není udržitelná, protože když se třeba teďka podíváme na Ukrajinu, tím, že tam jezdí tanky a podobně, tak se jim prostě zničili pole. No a taky nejsou schopní, i když je to jako pšeníč návěl moc, nejsou schopní jako pěstovat a strašně možná nebudou mít jako pšenice ani sami pro sebe. No další roky. Takže jako podle mě jako, při no konfliktu to tak stejně jasný. není udržitelné. Jako podle mě jediný, jako co by mohla ta vláda teda řešit, že by si dělala fakt nějaký extrémní zásoby trvanlivých potravin třeba na 2-3 roky. A to by podle mě jediný se dalo jako smysluplná potravinová sobestačnost brát, ale No, a
1: tohle to vylučuje to, že by to by mohla klidně přestat podporovat zeneace no a dělat si ty No, právě. a může záhraniči. nakupovat prostě
0: může, pšenici na 3 roky jo, dopředu. to je pravda. Uh, mít obrovský mrazáky prostě někde, já nevím. Tak mrazák asi ne, že to tak dlouho nevydrží, ale, no, ale jako nějaký, nějaký prostě Nějaký potraviny, které by to vydržely, konzervy a tak. A uh, tímhle myslím, jsem teda, by se jako, dala. Tímhle si mě... nejsem vůbec jistý. Já si myslím, že jako, teď mě
1: možná někdo, kdo se kouká a zemědělství, tak mi možná řekne, že říkám úplný kraviny, protože tomu možná to nerozumím. Ale přijde mi, že ty zásoby jdou dělat třeba jako v těch základních věcech, jako třeba v té pšenici nebo v něčem takovém, že máš prostě sípku. Ale myslím si, že jako když už máš konzervu, že to už je hrozně velký, ale možná je to blbost, ale že to je už jako moc velká konzerva na to, že už je to jako zpracovaný a všechno a tím pádem by si tím musel za, za, jako zabrat strašně velký objem.
0: To myslím, že ne. Tak když je možná, že je to blbost. Když máš nějaký tučný maso nebo něco, abyste tam měl ty kalorie. No, ale to maso nemůžeš tak dlouho uchovávat. Když vařené maso v konzervě. Jo, v konzervě, to jo
1: takhle. Jo, no, to, no jasně, no a lidi nebudou chtít jíst ty konzervy. Že? To by si no musel... tak, když bude
0: válka, tak jako budou rádi no to že jo, to jíst. By si,
1: něco, ne? No, ne, jako, to jo, a to by si musel. No jasně, no, to by si musel
0: jako obnovovat, že by, no to by si to furt dokupovat. No, to jo? To jo? no a to už se ekonomicky podle mě nevyplatí. No, ale podle mě by se to furt vyplatilo víc. No, ne, ty, ty staré. Ne, to jsem
1: chtěl říct. Prostě, ty jde o to, že to, co jsem tím chtěl říct, je, lidi nechtějí jíst prostě
0: lunchmeat, oni chtějí jíst jako steak. A teď?
1: Že by stejně měly No, no jo, 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 to jsem tě
0: myslel. Jo. jo, to je pravda, no, ale tak aspoň ty sýpky, jo, protože stejně ta potravinová sobestačnost tak jak se o tom mluví, že jako musíme mít ty políčka a na tom si to pěstovat, je stejně nesmysl, protože jak je teď, teď na té Ukrajině, v případě nějakého válečního konfliktu, stejně ty pole jako nejsi schopný jako obdělávat, takže uh, podle no, mě je to blbost. Tak jako ono není zase úplně pravda, že
1: jako to je například je tam toho konfliktu, a jako zase neplatí úplně, že ve válce nejde zemědělství. To, že ukrajinské zemědělství dostalo ránu, neznamená, že to tak platí obecně, protože taky Ukrajina válčí s Ruskem.
0: Tak kdyby by nás napadli pozici, rakušáci... tak Česká
1: republika by na tom byla stejně blbě, protože ta by se stejně neobránila. Ale jako jsme třeba, když by Spojený státy válčili, tak jim zemědělství.
0: Jo, to, jo, to je vlastně tak obrovský, že i ten střed, kde no. by něco pěstovali, tak by to uživil ty třeba hranice, kde by se válčilo. No. Ale Česká republika tím jak malička, no, tak by byli, no. byli schopni z Rakouska Myslím. střílet až do Polska, no, nějaký <laughs> no. Dobrá, uh, takže v Česku je podle mě potravinová soběstačnost, úplná blbost. Skončíme dotace a ještě máme chvilku času. Uh, jak moc věříš Bitcoinu? Investuješ aj do něčeho jiného, nebo začneme od toho Bitcoinu, jak, jak moc mu věříš?
1: Věřím, no.
0: jo. Jako nemáš prostě nějakou obavu z toho, že by tam mohla být nějaká chyba, jako v tom kódu. Chyba by mohla
1: mít vždycky, ale jako já Bitcoinu věřím. Ale tak ty
0: vlastně nejsiš Bitcoin maximalista, co vím. Ty máš nějaký jiný coiny?
1: Jsem i nejsem, respektive takhle. Nejsem Bitcoin maximalista v tom případě, že bych jako říkal pouze Bitcoin a jenom hmm. Bitcoin a nic jiného. Ale rozhodně Bitcoin mám jako drtivou většinu jako svých úspor. A jako v ostatní kryptoměnách. Takhle. Já už jsem Bitcoin nakupoval někdy dávno, pradávno, já nevím, v jakém roce, 2015 možná, nebo něco takového. A tehdy jsem ho kupoval čistě, jako, že jsem si řekl, že podpořím nějaký projekt, který hmm. je konkurencí ke státním penězům. Vůbec jsem nečekal, že se to nějak zhodnotí. Prostě jsem měl nějaký prachy a říkal, a podobně jako podporuju tu svobodný školy, tu něco hmm, jiného, a tak prostě si říkám, hele... Uh, Hodím prostě bitcoin. Hodím peníze nějaký do bitcoinu, tak jsem prostě měl nějaký peníze navíc. Tak jsem prostě, prostě za to koupil bitcoin. A bylo to taky jako, hele, to libertariánská věc. A jsem nejde... tak koupit kafe? A koupal jsem si toho spoustu kafí a hardwareu. A koupal jsem si toho strašně moc věcí. Pak jsem si toho koupil časem mnohem víc věcí, než kolik jsem tam vůbec vložil peněz. A pak tam bylo ještě daleko víc peněz. Jako řádově víc, než se tam vložilo. Protože se to, to tu dobu zhodnotilo asi tak ale nedělal jsem to proto, abych na tom nějak vydělal. A rozhodně, a to je spíš jako moje osobní nastavení, já jako se snažím žít život tak, abych neměl moc velkou spotřebu, protože si nemyslím, že jako štěstí člověka jako leží někde v ně a z toho, mm. že si nakupuje věci. A navíc je pro mě dost důležitý nějaký můj jako řekněme, duchovní život, a ten podle mě přílišný majetek moc zatěžuje, že se musím věnovat tomu majetku. A takže jsem jako začal pak úplně stejně jako Bitcoin podporovat i nějaký další kryptoměny, jako třeba Monero, to je moje oblíbený. Takže něco mám v Monero. A ty jsi investor, takže ty to máš celý úplně jinak, protože ty tyhle ty věci baví a naplňují. Mě nebaví a nenaplňují. Proto to hodluju a hodluju to v kryptu zejména taky proto, že je to bez nákladový na zprávu a já bych jako nechtěl být ten, já nevím, vlastní byty a teď tam řeší, prostě, co tam má za nájemníky a co, co je tam za bordel a co je tam za problém a podobně. Protože prostě se chci věnovat v životě své tvorbě a sám sobě a jiným hmm. věcem než zpravování majetku a pro tohle nastavení jsou pro mě kryptoměny naprosto ideální, protože se to prostě naházel do trezoru, tam to je a nic si z toho moc neberu a leží to tam asi na důchod nebo nevím, nebo pro děti, nebo prostě já nevím, co se... Ale jako neřeším to a vůbec ani už neprožívám nějaký, nebo já jsem to asi nikdy moc neprožíval, ale teď už to ani vůbec neřeším nějaký, jako jestli to padá, jestli to stoupá, prostě jako co tam člověk má za peníze, nebo prostě tam nějaký peníze má, a prostě, kdybych o to o všechno přišel, tak asi prostě taky není konec světa. A není to pro mě až tak strašně důležitý.
0: Ještě, jak jsem mluvil o tom, jakože já se na to dívám jinak, že ty to hodluješ, já to taky hodluju. já rozhodně nejsem se nějakého tradingu a takovýhle věci. A, a... a já jsem si
1: nějak myslel, že ty budeš ten... Jak seš investor, že budeš zároveň koukat, co, co, co kam jde a investovat do...
0: Ne, Já rád, jako, když to padá, tak jako hodně přikoupím a kdyby se najednou z toho stalo, že Bitcoin bude dělat 90% mého portfolia, tak třeba půlk prodám a místo toho koupím akci a tak. Jo. Ale rozhodně jako mě nezajímá, jestli to slovo 10-20% nahoru dolů, to jako já neřeším. Ale jak třeba jsi mluvil o té Jakože se o to nechci starat. To si myslím, že je jako super uh, výhoda bitcoinu právě třeba oproti zlatu, hmm. protože jako já nemám moc drahých kovů, ale přesto jako já mm, sám bych si ani nespomněl z hlavy, jako kde všude mám nějaký prostě nějakou tubu, stříbra a podobně, protože tím, jak je to hmotný, tak je to jako strašně lehký buď postrácet, nebo ti tě, tě to může někdo ukrást, nebo když by si toho někdo všiml nějaká třeba totalitní vláda, tak prostě dojde a sebere ti to. No. Jo, takže z tohohle pohledu jako se mě Bitcoin strašně líbí, ale co třeba jako já vnímám jako velký riziko, tak teoreticky to, že by to mohla zakázat vláda, to by jako hodně neřížil to fungování, ale i to, že by tam mohla být nějaká jako chyba, jo, že sice ano, je to velmi nepravděpodobný, asi Bitcoin máme už dneska 13-14 let,
1: No. ale uh, myslím, že je 13. a uh, jako je nepravděpodobný, že tam bude chyba zejména proto, že všichni ty lidi už by tu chybu podle mě našli a samozřejmě nemůžeme nikdy nic vyloučit ale prostě kdyby tam byla nějaká chyba, že by se to tohle nějak úplně brutálně vyexploitovat nebo nevím co, tak jako zo prvý, uh, myslím si, že je tam v tom tolik peněz a už tak velká částka že čím díl jde čas tak tím víc, roste ten, jako tím víc rostou incentivy hledat z tom chyby mm-hmm. a tím, že ji doteď nikdy ne, nikdo nenašel, dává furt větší a větší šanci tomu, že tam není. Samozřejmě nikdy nemůžeme věc, vědět na 100%, že tam není chyba. Ale jako šance, že tam je chyba, je podle mě fakt jako menší, než šance, šance že no se přijde válka, je menší šance, než že když si koupím nemovitost, že tam to to spadne. Prostě jako... To, že si koupím nemovitost a bouchne mi pod ní plyn, je podle mě větší šance, než to, že bude v bitcoinu chyba. Mm. Nebo prostě to, že jenom zainvestuju do firmy a pak se mi někdo hodí atomovku, je podle mě taky větší šance, než že je chyba v bitcoinu. Takže jako, nemůžeme říct, že tam není. Věřím tomu, že tam není. A šance, že tam je, z toho, co vím jako programátor o softwarovém inženýrství, tak prostě myslím si, že tam jako není, a že ta šance, že tam je, je výrazně menší, než jsou šance, že se mi posere něco jiného, do čeho si vložím peníze.
0: Jasně, jasně. No, uh, když si
1: koupím akcie Google, tak určitě Google podle mě zkrachuje z větší pravděpodobností, ne, než bude být skoro chyba.
0: To, to bych s tím, to souhlasil. Dvě uh, věci tady, když už se bavíme o, te, o těch jako rizikách, já, já třeba sám o sobě. Uh, ne, že bych, jako kdybych náhodou o svoje portfolio přišel, že bych jako zůstal na ulici, to ne, ale uh, jako dneska už ten můj majetek, který mám, tak uh, je pro mě jako tak důležitý, že uh, jako chci naprosto minimalizovat nějaký jako, riziko toho, že fakt o všechno přijdu. Ja, kdybych přišel o půlku, furt v pohodě, protože ta druhá půlka je furt tak velká, že by mě to stačilo, uh, minimálně by mě, mě to zajistilo důchod.
1: My si můžu jenom tě přišli. No. To je hrozně zajímavý a mi se to líbí, že máme úplně opačnou životní strategii, protože ty říkáš, že ti na tom majetku záleží vlastně tolik, že už by ti vadilo, kdyby se od něj přišel. Mm-hmm. A vlastně moje životní strategie, je, aby mi na tom majetku prostě nezáleželo a záleží mi na něm vlastně pořád mít. I když ho mám furt víc, tak mi na něm záleží furt mít.
0: <laughs> jako uh, v tomhle si myslím, že jsme úplně odlišní, mm. protože jako. Uh, pro mě je sice důležité a nechci o něj přijít, ale uh, já třeba nejsem člověk, který by si nějak užíval nějaký luxus, takže kdybych třeba získal dvojnásobek majetku, tak by mě o něj rozhodně už jako nešlo dvakrát tolik. Jo, jasně. Jo, že uh, to množství, které mám dneska, tak je takové, jako že na hraně, kdy jsou si že pokud něco fakt nepodělám, tak mám zajištěný důchod a pokud se ještě trošku zhodnotí, tak v podstatě bych mohl přestat pracovat a můžu se věnovat čemu, co mě napadne. To já už vlastně dělám. No, to máš super. Ale uh, jako to, že by se ten majetek nějak zhodnotil už pro mě nebude mít právě, kdyby se třeba z desetinásobil, tak to pro mě rozhodně nebude mít jako desetinásobnou hodnotu, protože Chápu. já jako ne, nedovedu si třeba moc představit, jako jak, jaký život bych žil, kdybych měl třeba utrácet 100, 200 tisíc jako že já v tom nevidím žádnou no, ženou hodnotu. Právě, že spoustu věcí, jako který mám, tak uh, jsem si třeba koupil a potom po chvíli jsem si řekl, jako mě je to fakt nepříjemné se jenom o to starat. Já se radši, když to nemám. Jo? Takže... Já se
1: daleko víc snažím monetarizovat to, co mě baví, čili spíš než vydělat si peníze, abych si pak mohl dělat, co chci. Uh, se snažím nastavit si život tak, abych si dělal, co chci a z toho měl peníze.
0: Hmm. To je super. Jo, jakože, když by uh, všichni lidi byli schopní se tak odporostit od toho konzumního života, že by mohli uh, se na to dívat stejně. Protože já si nemyslím, že jako jo, někdo, kdo fakt je v nějaké životní nouzi, tak samozřejmě nemůže takovouhle, uh, takovouhle jako, takhle, udělat takovýhle rozhodnutí. Ale podle mě minimálně polovina společnosti, uh, kdyby si jako osekala ty svoje výdaje, tak by byla schopná žít prostě úplně přesně podle svých představ a nemuseli by dělat práci, která, která třeba nenaplňuje.
1: Já bych si takovýhle sout nedokázal vyslovit, protože nevím, co to pro ty lidi vlastně znamená a asi ničí konzumní život bych nekritizoval, protože je možné, že ten člověk tak chce.
0: Jo, jo, pokud tak chce, <coughs> tak samozřejmě.
1: A měl si na konzumním stylu života nepřijet nic blbý, já jsem tak možná taky nějakou dobu žil, ale pak jsem se na to vlastně vykašlal, protože jsem zjistil, že mě to neuspokojuje. A když jsem si vydělal programováním a zjistil jsem, že si vydělal hodně peněz, tak jsem nějakou dobu i hodně utrácel. Ale pak jsem vlastně zjistil, že neustále zvyšuje svoje příjmy, zvyšuje i výdaje, ale na mém štěstí se to nějak neprojevuje, což znamená, že jsem ty výdaje zase snížil a zjistil jsem, že na mém štěstí se to nějak neprojevilo a že vlastně. To nejlepší, co od jako peněz můžu očekávat je, že jsem dost na to, abych je nemusel řešit a mohl jsem si žít tak, jak potřebuju. Ale jak potřebuji neznamená prostě kupovat kraviny, ale jak potřebuji znamená, že prostě jako skoro nikdy nic nechci a když něco chci, tak si to prostě jdu koupit. Ale jako není pro mě moc uspokojící hromadit věci, nebo jako kupovat spíš se věcí zbavuju.
0: Hmm. Ještě, jak jsme se bavili o tom, nebo jak jsme mluvili o tom, že když třeba má člověk nějaký nemovitosti a řeší nějaký nájemníky, tak třeba ne ani tak pro tebe, ale když se na to bude dívat nějaký divák, tak i o podnikání. Jo? Člověk nemusí vyloženě mít nájemníky ve svým bytě. Může si třeba zainvestovat do nemovitostí přes nějaký read fund, nebo přes něco takového. Stejně tak já tím, že investuju do akcí, tak taky se o ty Akcie jako nestarám v podstatě, já jenom jednou nakoupím a pak jednou prodám, to je všechno. Jo, takže ono, člověk e, i mimo Bitcoin je schopný jako si to udělat velmi jednoduše, ale e, vzhledem k tomu, jakou ty máš filozofii, tak ne, že bych jako tě, těch nějak přesvědčil o akcích nebo, ne, nebo o nemovitostech, to samozřejmě. Mě by to nebavilo, já, já
1: prostě věřím tomu, že člověk, jako to, 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 o co se celý život snažím, je dělat to, co mě baví. A chci se živit tím, co mě baví. A když si představím, že bych někde kupoval akcie nebo nemovitosti, tak mě to vůbec nenaplňuje ta představa mm. žádnou radostí. Když si představím, že budu psát články, točit, videa, dělat tady s tebou rozhovor, učit ve svobodné škole, tak to je to, co miluji a to je to, co mě baví. A tímhle tím zároveň děkuji všem podporovatelům Svobodného přístavu, protože mi to, to umožňovalo.
0: super příležitost pro poděkování. Tak jo, takže ty jenom, aby jsme to uzavřeli, neinvestuješ do ničeho jiného, než do... Kdy
1: tam... Dobrá. Respektive takhle mám nějaký asi drahý kovy, prostě pár, hmm. ale jako není to nějaký, že bych ze toho nějak se investoval. prostě zase to byla taková jako libertariánská věc. Jako prostě tak si koupím nějaký stříbr. Chcel si
0: tak si no. nějaký kovy. Jo. A ještě jedna taková... Hmm myšlenka, která se mi u tebe strašně líbila, a, nebo ani ne, ne, jestli jsem to slyšel u tebe, ale spoustu lidí se kouká na rentiéry, jako na někoho, kdo je prostě nemorální, že jako vydělává na tom, že lidem půjčuje peníze, nebo že vlastně nějaký akci, já sedím vlastně na zadku a nesem mu to dividendy a takový. Ale já naopak se na ty rentiéry, já myslím, že to bylo i u tebe, jsem to, tuhle myšlenku slyšel že já se na ty rentéry naopak dívám spíš tím způsobem, že díky t- t- tomu, že oni ty peníze neutratili a dneska investují, tak mohou vznikat projekty, které, kdyby oni no. místo toho ty peníze spálili třeba na tom, že je propijou nebo projezdí nadvolených, tak by ty projekty nemohly nikdy vzniknout. A vlastně díky tomu kapitálu, který oni takhle používají a investují a půjčují a podobně, tak se může rozvíjet medicína, můžou se rozvíjet prostě efektivita výroby potravy, efektivita výroby technologií a všechno možné.
1: Jo, tak prostě oni riskovali svoje úspory a ti co riskovali špatně, tak oni přišli, nebo přišlo nějakých část. A ti co za dobře, z toho mají pak tu rentu jako odměnu za to. A prostě můžeme mít jako dva lidi Oba dva vydělají stejný pak peněz, jeden si za to koupí barák, auto a něco, a druhý podpoří nějakou firmu. A přesně, jak si říkám, v důsledku toho ta firma může fungovat. A zase jako oba dva dřeli a jeden si za to užíval a druhý si řekl, já budu myslet na budoucnost, takže zainvestoval do nějaké firmy a pokud měl štěstí a ta firma zbohatla, tak on z toho teď má dlouhodobě, dlouhodobě příjem, protože se takhle rozhodl. Není to nezasloužený, protože oba dva nějak jako makali, akorát ten jeden se rozhodl si potom upřít to, tu, tu, spotřebu. Spot, tu spotřebu a ten druhý tu spotřebu vykonal a čím víc člověk upře spotřebu, tak tím víc potom víc může získat v budoucnu. A společnosti to samozřejmě pomohlo, oni pomohli společnosti oba samozřejmě, protože ten co, jel, ten, co jel na tu dovolenou a to všechno, tak ten zase utratil ty peníze a spíš si kupoval ty produkty, který... Či ty firmě pomohli, jako ten... Investor tím, že ta firma mohla začít a ten, co to utrácel, tím, že se od té firmy to koupil. Takže investor investoval do automobilky a ten druhý si od ní koupil auto. Takže jako oboj dobrý, ale každý pomohl jiným způsobem a každý za to má potom jinou, každý za to má pak jako jinou jako odměnu. A je pořád důležité se ještě tak dívat na to, když jako kritizujeme rentiery nebo někoho takového, že on taky mohl někam investovat a on mu to nemuselo výjít. A mohl o všechno přijít. Takže ono to mohlo být, že jako ten jeden vydělal a koupil za to auto a barák a ten druhý vydělal a investoval do firmy. Ta firma krachla a on pak nemá nic. Takže je důležité si uvědomovat, že ten člověk na začátku nes nějaký riziko a že je odměňovaný i za to riziko. Protože ono je potom hrozně jednoduché vidět z toho, komu to vyšlo a říct, hej, ty máš mnohem víc, než jsi do toho vložil. Ale on do toho nevložil s tím, že to na 100% dopadne takhle. On do toho vložil taky s tím, že mohl přijít o všechno. A je zajímavé, že na ty renty budou lidi nadávat víc než na někoho, kdo přijde a vsadí to na ruletu. A ty to teď vyhraje a taky mu řekneš, že jako hej, ty si tam přišel jako s 10 a ty se s 20. 000. To není fair, ale protože jako chápeš, že tam přišel s deseti a mohu těch deset spíš prohrát, ale náhodou vyhrál 20, tak mu řekneme, že to klikáš. A, ale jako každý má jasný, že něco riskoval. Ale lidi hrozně často zapomínají u těch podnikatelů a investorů, že vlastně tím, že investují, tak riskují.
0: No, ještě bych tady k tomu doplnil, ve chvíli, kdy ten člověk šel do toho kasína a získal těch 10 tisíc navíc díky tomu, že zariskoval, tak jako fajn, ale tam nebyla vytvořená žádná nová hodnota. On sebral kasínu, no ne, tak sebral kasínu 10 tisíc a najednou je to jeho. A A byla tam vytvořená ta hodnota, že on tam šel hrát
1: a pro něj tohleto samotný Málo jo, subjektiv? že si to
0: užil. Jo, tak to samozřejmě, jo, no. to nemyslím. Ale jakože, když bychom pominuli tady ten jeho subjektivní, jako. To pocit... si myslím, že
1: nemůžeme pominout, protože si myslím, že všechny hodnoty jsou vždycky nakonec subjektivní, což znamená, že my nemůžeme podle mě nikde pominout žádnou subjektivní hodnotu, protože všechny ty hodnoty potom nakonec přináší jenom subjektivní pocit. I to, že máš to auto, je potom nějaká výhoda, která no, ti přináší.
0: Já to chápu, ale spíš bych jako se na to chtěl podívat, že. A když bychom si představili, že třeba před tisíce lety bych všichni hráli jenom hazard a nikdo by jasný, prostě tak neinvestoval, by potom jsme tady toho tak bychom neměli nic jo. Jo. ve finále. Jo, to jsme byli tam, jo. kde jsme byli před tisíce lety. Jasný, tak jako
1: ten, kdo to investoval a ne- nevyhrál v hazardu, tak tím ještě navíc pomohl jako daleko více lidem než jenom sobě. No, to, to bez
0: zatímco díky tomu, že ten člověk třeba před tisíci lety zainvestoval do stavby nějakého domu, tak prostě tam jo. pak tisíce let někdo žil Aha. A mo- mohli z toho být jako zdravější život, jo. díky tomu, že byli postupovat. Já jako,
1: určitě souhlasím jenom právě, abych jako nepomínal ten subjektivní ten jo, subjektivní jo, jo. benefit, protože podle mě je důležitý a je důležitý ho jako tomu přiznat, ale souhlasím, že ten, kdo to zainvestoval, tak pokud zainvestoval dobře, tak potom pomohl mnohem více lidem a často i do budoucna. Teď my tady vlastně žijeme jako z odložený spotřeby našich předků. Jo,
0: Ještě něco jsem k tomu chtěl říct, ale teď vypadlo, tak to nevadí. E, dobrá, jednou jsem, jo, to možná jsem chtěl říct. A vlastně mě tady na tomhle uvažování strašně líbí to, že ve chvíli, kdy v podstatě na volném trhu, nemyslím teď na nějakým manipulovaným trhu státem a, nebo nějakou silou, a, ale na volném trhu, kde všichni jako fungují dobrovolně, tak podle mě v moment, kdy někdo vydělá peníze, tak to musí nutně znamenat, že ten člověk nějak pomohl nejenom sobě, ale i společnosti. Protože pokud by té společnosti nepomohl, tak by ti lidi do toho jeho obchodu, který nabízel, dobrovolně nestoupili.
1: E, jo, no, každá, transakce, jako, každá dobrovolná transakce zvyšuje užitek obou stran. V momentě, kdy uzavírají. Samozřejmě potom už se to může lišit a ukázka je třeba to s tím Kasínem. Že? V momentě, kdy sázel, kdy tam položil ty peníze, tak to zvýšilo užitek kasína i jeho. A v momentě, kdy vyhrál, tak to zvýšilo ještě užitek jeho, ale, ale pokud už ne toho kasína. Ale v, v, v momentě uzavírá. Průměrně, průměrně ano. A, má tu radost no, a to průměr, ano, trochu něco A průměrně, měla, a průměrně uh, jako, určitě platí, že každá dopromá transakce v momentě svého uzavřetí logicky zvyšuje užitek obou stran podle jejich vlastních metrik, protože kdyby tomu tak nebylo, tak tu transakci neuzavřou. Čímž pádem potom tím, že jako tu transakci uzavřu, tak oběma stranám je důležité v tu chvíli pomůžu, protože je pak x případů, kdy zpětně ty transakce můžou litovat, protože, ne, protože měli třeba špatný úsudek.
0: No, k tomu potom mě napadá ještě vlastně, že jak někteří lidi se dívají na úroky, jakože je to, že jsou nemorální. Tohle že... je úplně
1: absurdní, prostě úroky, jako když pomineme celou tu ekonomickou teorii, která je zjevná, tak prostě úroky jsou platba za nějakou službu. Proč není nemorální, když banka pronajme tam ten šuplíček, do kterého si můžu dát ty, ty cenosti? Jo, jo. Jo, víš, jak to, tak. Mm-hmm. A teď mě to tam hlídá a podobně a tak se za to bude účtovat nějaký peníze a já to mám šuplíček. Proč tohle je poplatek za službu? Úplně stejné, jako že ta banka mi počí peníze a já jí za to vrátím nějaký peníze a za tu službu zaplatím. Je to úplně stejný poplatek za službu, jako za šuplíček. Přesto se nikdo nepohorší nad tím, že platí se za šuplíček, ale všichni se, nebo bezpečnostní schránka se to jmenuje, že se platí za bezpečnostní schránku, ale všichni se pohorší nad tím, že se platí poplatek za půjčku. Přitom půjčka je taky služba. Hmm. Hlavně
0: tady právě se mě to dobře líbí, jak jsme teďka na to navázali vlastně, že každá ta transakce musí být pro oba výhodná, jinak by to vstoupili. Tak pokud třeba si nějaký podnikatel bere nějaký úvěr s úrokama, tak do toho vstupuje právě proto, že Přiměří, má, v plánu, to právě má v plánu jako to zhodnutí třeba 10% a, má a bude platit třeba 5%. Samozřejmě. Jo, kdyby uh, jako měl představu, že vydělá 5%, ale bude platit 10% úroky, tak by do toho dobrovolně nikdy nestoupil. Souhlasím. No, takže z tohohle pohledu právě mě jako A to přesně tak, kterou... jak jsem říkal, že, to, že jako v tu
1: chvíli je to transakce výhodná pro obě strany a potom zpětně můžou zjistit třeba někdo, že měl špatný že, úsudek, no. že podnikatel si myslel, že vydělá 10%, půjčil se na 5% úrok, ale pak měl vyděl 4% a prodělává, takže udělal špatný úsudek. Ale v ten okamžik uzavření transakce se zvýšil užitek obou stran.
0: Hmm. Dobrá. K tomu se mě ještě váže tady jedna věc. Jednou jsem viděl tvoje tričko Good Ideas Don't Require Force. force. Yeah. Což... Česku, by se dal, A není to ze Star Wars. No, nevím, že by to mohlo být ze Star Wars. A v Češtině bychom to teda mohli přeložit jako, že dobré nápady nevyžadují sílu. A to vlastně se aj váže tady s tou, jako, dobrovolnou transakcí. Zrovna včera jsem
1: ho měl na sobě a dneska jsem se ho nevzal. Škoda.
0: <laughs> že když třeba ten stát chce prosadit něco, co se těm lidem nelíbí, tak na to potřebuje tu sílu, třeba tu armádu no, a podobně jasne zatímco na tom volním trhu uh, nikdo žádnou sílu nepotřebuje, protože to, co dělají, je výhodný jako pro obě strany vždycky, no.
1: no. jasně,
0: prostě je to o tom, že zase ta dobrovolná transakce
1: zvyšuje užitek obou stran a proto není potřeba k tomu nikoho nutit. Za pokud, že mám transakci, s kterou ta jedna strana nebude souhlasit, tak k tomu potom potřebují sílu, ale tím snižuje jeho užitek, protože kdyby to ten užitek nesnižovalo, tak on by s tou transakcí neměl problém.
0: No. Jo, tady mám ještě myšlenku. Vlastně tady k tomuhle jsem nad tím taky přemýšlel a já jsem nad to, jako tuhle myšlenku si přijal za svou už ještě předtím, než jsem ji viděl na tom tričku, protože to myslím říkal Alex Pilař v jednom, v jednom nějakém rozhovoru, že firma, je správně...
1: Ještě přeruším, měl takovou reklamu. Když půjdete na obchod.urza.cz, tak tam můžete někam se doklikat i k tomu trošku. <laughs> Super.
0: A ten Alex Pilář vlastně říkal, že dobře vedená firma by právě neměla používat moc často nějaký ty jakože síly, jakože já jsem tu nadřízený, tohle uděláš nebo tě vyhodím. Protože pokud ten zaměstnanec má jako efektivně pracovat, tak by měl právě být jako buď ekonomicky nebo dalšíma věcma motivovaný, aby pro něho bylo jako aby on sám chtěl jako dělat to, co je po něm chtěný. A pokud jako ho ten manažer třeba nutí do věcí, který on sám dělat nechce, tak za prvý to stojí potom strašně moc úsilí toho manažera ho jako k tomu lídat. a za druhý ten zaměstnanec je nespokojený, pracuje neefektivně a do budoucna třeba i odejde a, a tak.
1: S tímhle lidsky obrovsky souhlasím, ale je důležité poznamenat, že to neplyne třeba ze závěru rakovské ekonomické školy, hmm. protože to už není... Jako deskriptivní věc, to už je spíš nějaká strategie. A, a já to vnímám stejně. A hlavně to takhle dělám sám jako ze sebou, že dělám prostě to, co mě baví a je to pro mě strašně jako důležitý, že si organizuju život tak, abych dělal věci, které chci dělat. Ale zároveň je pro mě důležitý, aby lidi, kteří se mnou pracují, aby je to bavilo. A je pro mě důležitý, aby když se mnou někdo spolupracuje, aby ten člověk to taky dělal, protože to chce dělat. A aby to pro ně taky bylo v pohodě, protože kdykoliv to tak není, tak si myslím, že se to nakonec vymstí jemu, ale nejenom jemu, ale i mně. Což znamená, že prostě snažím se o to, abych žil spokojeně a abych dělal věci, které chci dělat, a aby lidi, kteří jsou kolem mě, to tak měli stejně. A to je jako vlastně můj takový jako velký. Jako takový číslo jedna možná v mezorických vztazích. To, co chci po lidech, aby pro mě nedělají věci, které sami nechtějí dělat. Mm-hmm.
0: Jo, to je super myšlenka, byl bych rád, kdyby jako si vzalo za svou hodně, co nejslíb. <laughs> Já si myslím, že tímhle to můžeme uzavřít. Já divákům poděkuji za pozornost. Pokud by je zajímaly nějaké videa o investování, tak na mém kanále Investice Dany a Holánek se jich rozvíte spoustu dalších. A pokud vás zajímá víc anarcho kapitalismus, tak. Studio svobodního přístavu. Jo, já
1: vám děkuji za pozornost a na, <coughs> mě najdete zejména na urza.cz. cz. Mm-hmm. mám YouTube kanál, který se jmenuje Kanál svobodního přístavu. Kanál to něm, můžete najít. No, protože on je tam v tom kanálu je jako Studio svobodního mm-hmm. přístavu, ale jsou tam i jiný videa. Mm-hmm. Ale všechny nějak anarchokapitalistický. A potom mám vlastně ještě jeden projekt. To je takový seberozvojovej a ten se jmenuje Zrská Matfizák. Je to podcast, který jsem začal asi před rokem dělat taky. To je super. Takže, ty No, takže,
0: takže tak a děkuji vám za pozornost, mějte se krásně a užijte si života. Taky, zločin zarez.